0: Hallo, hello. willkommen zurück zu der Bodybuilding-Gossip. Alicia guckt irrsinnig böse gerade und ich weiß nicht warum. <lacht> das muss man mal abschließen. Wir, wir sind heute nicht zu zweit, wir sind heute zu dritt. Wir haben wieder mal einen, einen Gast. Ähm, wir haben den lieben Daniel heute im Podcast und wir starten mal rein mit einer Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? <lacht> ja. <lacht> genau. Wieso kannst du mit zehn Fingern tippen, ohne auf die Bildschirm zu schauen?
1: Woher weißt du das?
2: Das war die Frage.
1: Okay, ja, wir starten mal slow rein, würde ich sagen. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein mit euch. Und wer bin ich? Ich bin der Daniel. Ich komme aus Regensburg. bin 32 Jahre alt und schon mehr als mein halbes Leben in der Fitnessszene aktiv. Habe angefangen mit 15,5 Jahren zu trainieren als ja, übergewichtiger Jugendlicher. Und der Sport hat mir dann geholfen. In Form zu kommen. Und irgendwann habe ich ein Hobby zum Beruf gemacht, Sportökonomie studiert, eigenes Fitnessstudio eröffnet, äh, mit Freunden, Schrägstrich, Geschäftspartnern. Und ja, mich dann mehr oder weniger auch selbstständig gemacht in diesem Bereich, zusätzlich noch im Online-Coaching-Bereich und im Consulting-Bereich.
0: Cool. Schön. Wie eröffnet man, Na, und meine Frage, wieso, wieso kannst du mit zehn Fingern tippen, ohne auf den Bildschirm zu schauen? Wie lernt man sowas? Nein, ohne auf die Tastatur zu schauen. Das, ja. man nur auf Bildschirm. Das, das?
1: das lernt man, ähm, wenn man eine Mama hat, die einen zwingt, in den äh, zehn finger zu gehen in der Schule. Ähm, warum zwingen? Weil ich null Bock hatte, also so gar nicht. Aber jetzt bin ich hier unendlich dankbar, dass sie mich dazu gezwungen hat.
2: Gab's das <lacht> so in der Schule?
1: Bei mir gab es das. Was.
0: Ich habe das gemacht, aber das Problem war, wir haben das dann nie wieder gebraucht danach und darum kann ich es nicht mehr na gut, jetzt kannst du's gebrauchen. Ja, jetzt, jetzt tippe ich mit drei Fingern ich und auch. starte auf die Tastatur.
2: Egal. Funktioniert auch. Ja, finde ich
0: auch. ja ähm, Wie eröffnet man ein Fitnessstudio? Erzähl uns mal,
1: wie bist du dazu gekommen, dass du ein Fitnessstudio aufgemacht hast? Ja, also im Prinzip, glaube ich, ist es ja so der insgeheime Traum von jedem, der intensiv trainiert äh, und seiner Leidenschaft nachgeht. Und ich hatte da das... Ja, wirklich kann man sagen, das Glück, den äh, Mick Weigel der ein oder andere kennt ihn vielleicht, auch Mitgründer von Monotrition, ähm, damals im Fitnessstudio kennengelernt zu haben. Er hatte damals einen kleinen Supplementladen bei uns in Ringsburg und wir haben uns immer wieder im Studio gesehen und irgendwann habe ich ihm erzählt, hey, ich möchte Sportökonomie studieren, ich weiß aber noch nicht, wo ich es machen möchte, denn ich möchte einfach nicht, äh, das ist ein dualer Studiengang, ich möchte nicht so als, ja, Putzkraft ausgenutzt werden, sondern ich möchte wirklich was lernen und dann hat er gemeint, ja, machst du einfach bei mir. Und ich so, geht das? Ja. Und ich so, okay, let's go. Und irgendwann so ein paar Wochen, Monate später sind wir beide wieder mittags trainieren gewesen. In der Mittagspause waren wir mit trainieren. Und dann war irgendwie am Telefon und ich habe nur so am Rande irgendwie bekommen, ja, irgendwie so vielleicht doch mal ein Fitnessstudio eröffnen. Und ich nur so, ich will mitmachen, ich bin dabei. Und so hat dann irgendwie eins zum anderen geführt. Wir haben dann eine gemeinsame GmbH gegründet waren dann, ich glaube, fast drei Jahre auf Location-Suche, gute zwei Jahre. Ja, und dann haben wir Location gefunden, haben es dementsprechend umgebaut und dann mehr oder weniger losgelegt. Also ich muss auch sagen, alleine hätte ich es niemals schaffen können, stemmen können, weder vom Know-how her noch vom Finanziellen her. Ähm, das ging sozusagen nur durch die Unterstützung von Weg. Genau. Oh. Und dann haben wir am 01.01.2017 unser Studio eröffnet.
2: Hattet ihr so ein bestimmtes im fokus
1: ja, also schon wirklich die ernster Trainierenden, also wirklich querbeet von ähm, Bodybuilding, äh, Crossfit, Powerlifting, KDK, ähm, aber auch Sportmannschaften wie Footballer, Fußballer, also jeder, der sich sozusagen ähm, performancetechnisch verbessern will.
2: Und wie habt ihr es gemacht, dass ihr genau solche Klienten dann angezogen habt? Also habt ihr Geräte technisch das dann so ausgelegt oder grundsätzlich auch marketingtechnisch?
1: Beides. Also wir haben natürlich das Fitnessstudio mit einem großen Kunstrasen ausgestattet. 20 Meter lang, 4 Meter breit. Dann ähm, neun Power Racks haben wir. Die meisten Geräte sind von Hammer Strength und das Ganze natürlich dann marketingtechnisch promotet und dementsprechend dann auch ja, unsere Social Media äh, damals genutzt und promotet und so unser Zielklientel angezogen.
2: Nice. Machen wir auch einen gym oder Ich glaube, es rentiert sich nicht, gell? Würdest du es nochmal machen?
1: Sagen wir es mal so, wenn man ernsthaft selber trainiert, dann sollte man sich von diesem Gedanken verabschieden, sondern dann wird Gym-Eröffnung, Gym-Führung das Hauptbusiness, weil die wenigsten haben so viel Kapital und Know-how, um das einfach jemanden vielleicht zu geben und sagt, du mach, eröffne du und man bezahlt einfach alles. Es wäre zu die angenehmste Möglichkeit, aber dafür brauchst du natürlich einiges an so ein Kapital, was die meist nicht haben. Das heißt, man muss selber in die Leistung gehen und von früh bis abends alles machen. Also wir haben dann bei der Eröffnung zum Beispiel, auch schon vor der Eröffnung, vieles viele selber umgebaut, was wir konnten natürlich und ab dem ersten Tag an alles gemacht. Das heißt, wir haben ich glaube, ein Dreiviertel des Jahres, zu zweit waren wir in der Früh, 8 Uhr bis abends, 8 Uhr alles gemacht. Von 8 bis 10 haben wir geputzt, Klos geputzt, Duschen geputzt, alles geputzt, gesaugt, äh, gewischt, das ganze Studium, 700 Quadratmeter, jeden Tag. Und das, Also warst du,
0: dann, warst du dann wieder die Thekenputzkraft?
2: Genau, also dann äh, habe ich mich selber
1: befördert, bin selbstständig geworden und durfte dann genau das machen, worauf ich keinen Bock hatte. Schön. Aber Spitz. ich habe zumindest, ja, hab zumindest mein eigenes Studio geputzt, ähm, <lacht> mir konnte dann auch keiner mehr erzählen, wie lange irgendwie das Klo putzen oder das Bad putzen dauert, ne? also das äh, konnte ich dann im Schlaf und ja, unterm Tag sozusagen, Leute betreut, aufgeräumt, Pläne geschrieben, und das von früh bis abends. Und ja, das eigene Training blieb dann natürlich auch ein bisschen auf der Strecke.
0: Ja, verständlich. Was war, Alice, du hast ja auch mal, gesagt, wir haben alle mal in einem Gym gearbeitet. Schön. Ja. Was waren eigentlich eure Lieblingsfacetten ähm, dieses Trainerberufs? Da überlegen Sie beide.
1: Boah. Boah. Also bei also, mir war es ganz klar die Dankbarkeit der Leute, wenn sie wirklich Erfolg hatten oder weniger Schmerzen oder man ihnen helfen konnte.
2: Aber findest du, dass habt ihr einmalige Pläne geschrieben oder wart ihr hinten dran, weil ich finde immer, wenn du den Leuten, ich fand nicht, dass die bei uns dankbar waren, weil du hast den ja Plan gegeben und dann haben sie ihn eh nicht lange gemacht und dann war das
1: eh wieder hinweg. Ja, so sind da viele gewesen, aber es gab halt auch einige, die haben es umgezogen, mhm. durchgezogen, umgesetzt mhm. und die hatten dann auch komischerweise Erfolge, mhm. so. Hm. Ja, das stimmt.
0: Ein was war deine Meningstätigkeit schon?
2: Kurse geben tatsächlich. Was, was hast du für Kurse gegeben? Ich habe schon ein Zirkeltraining gegeben, habe die Leute immer durchgequält. Mhm. Das war ganz spaßig. Aber weil die haben sich auch immer drauf gefreut. Die waren so im Arsch am Arsch, dass ich sich aber so fertig, dass ich sich drauf gefreut haben, dass ich sie wieder fertig mache. <lacht> <lacht> Na, Das hat Spaß gemacht, das, was ja, er auch gesagt hat. Diese, das kenne ich, das habe ich auch gemacht. Ja, ja. Doch. ja also ich habe es geliebt, wenn mich die alten Leute
0: angejammert haben, dass ich bitte die Sauna
2: aufnehmen. soll. Ich ich
1: eine Sauna. Nein.
0: Okay, mit absolut. Da ja. habt ihr dieses Problem mal nicht, Gott sei Dank.
1: Nein, weder Sauna noch Solarium. Bei uns gibt es nur Training.
2: Beschweren sich die Leute.
1: Nee, weil sie es ist von Anfang an wissen.
2: Okay.
1: jeder, der was anderes will,
2: ja.
1: der geht halt auch woanders hin. Das mhm. ist völlig okay. Gut.
2: So.
0: Okay, sind wir, haben wir über das Gym geredet. Ähm, was ist eigentlich deine Karriere so im Bodybuilding? Wir sind ja im Bodybuilding Podcast, also müssen wir ja irgendwie über das Thema auch ab und an reden tun wir nicht oft,
1: aber... <lacht> also, ich habe schon trainiert, äh, da habt ihr beide wahrscheinlich noch nicht trainiert, ich habe angefangen 2006, ja, äh, Mein ersten Wettkampf hatte ich dann wirklich sogar schon zwei Jahre später, hieß damals Body Extreme Revolution, war vom Bodybuilding Forum äh, Body Extreme, Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, ähm, so ein Newcomer-Wettkampf und dort habe ich dann teilgenommen bei den Jugend ja, Jugendjunioren war damals frische 17, beziehungsweise am Wettkampftag war ich dann schon 18. Und das war so mein erster Wettkampf, bin ich dann von ich glaub, fünf, vier oder fünf Leuten nicht zweiter geworden. Und dann bin ich zwei Jahre später bei den Junioren gestartet, habe ich mich noch selber vorbereitet, Hab ein bisschen Hilfe von, von Peter Beers aus dem Bodybuilding Forum dann. Ähm, der hat mich eigentlich ganz gut unterstützt. Und genau, da war ich 20, da war, bin ich dann bei der Fränkischen gestartet, bei der Bayerischen und dann bei der Deutschen. Ja, die Bayerische hatte ich gewonnen. Bei den Junioren ist äh, Junioren über 75 Kilo, genau. Und dann die nächsten zwei Jahre, also mit 21 und 22 wieder. jeweils also wieder ähm, auf der Bayerischen gestartet. Im letzten Jahr, also mit 22, dann war es dann nur die Fränkische, weil dann habe ich eine schöne Magen-Darm bekommen und dann war die Saison auch beendet. Und ja, dann gab es erstmal, ja, wirklich so Studieröffnungen, allem drum und dran. Und dann ist eigentlich so das eigene Training entlangstanden. Und vor zwei Jahren, also 2021, habe ich dann zusammen mit Chris, also mein Coach, Christian Chris, mein... Unser aller Coach. Genau.
0: Liebe Grüße an <lacht> Chris an, an dieser Chris, Stelle. Wir grüßen ihn immer extra in jeder Folge. Ich habe gerade mit ihm geschrieben vor zwei Sekunden. Mm -hmm.
1: <lacht> ja. Genau, der betreue ich mittlerweile auch schon, ich glaube, vier oder sogar schon fünf Jahre. Und ja, da gab es dann sozusagen ein Comeback. Und auf dem johannes wieder geheißen, German Cup. Genau, da bin ich Dritter geworden. Genau.
2: Wärst du jetzt beim NPC gestartet dann eigentlich?
1: Ja, ja, ja. hatten wir vorgenommen. Okay. Ja. Okay.
2: Aber du hast ja deine Bodybuilding-Karriere beendet. Sagen wir mal so, oder?
1: Erstmal ja. Also ich könnte auch nicht sagen, ob ich irgendwann wieder auf die Bühne gehe. Ähm, wenn, weiß ich es nicht. Aber gerade ist es da eher so in weite Ferne gerückt.
2: Deswegen sind wir hier, weil die Susi wieder wissen, wie man erfolgreich wird, gell?
0: Ja, weil ich ja verkacke jede meiner Preps, heute. weil mein Körper ich, auch scheiße ist. Halt erfolgreich. <lacht> ich muss überall Erfolgreicher werden. Ich ja, bin Online-Coach, bin ich ja arbeitslos, kennen wir eh. <lacht> ja, genau. Na, was mich noch interessieren würde, du bist ja auch beim Chris. Wie würdest du deine Zusammenarbeit mit Chris beschreiben? Ich würde mich voll interessieren, ob, ob das beim Mann vielleicht anders ist.
1: Ich kann es ja nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es bei einer Frau ist.
0: Ja, drum, drum ich will ich will jetzt <lacht> erstmal dich reden lassen, <lacht> mal hören.
1: Also ich wie würdest find, du
2: den Krieg beschreiben?
1: Oh, ich finde super entspannt. Ähm, klar, ich habe jetzt auch ähm, seitdem ich jetzt natürlich jetzt nicht mehr so wegkomme, auch nicht mehr so intensiven Austausch. Ich habe halt meinen wöchentlichen Check-in, den ich jetzt aber auch schon seit zwei Wochen nicht mehr gemacht habe. Hat er ähm, da nichts? Ja, er fragt mich schon halt dann, wie es mir geht, wo alles läuft, aber. Wir sind halt schon so eingespielt, er weiß, okay. was ich weiß, er weiß, was ich tue, was ich kann. Und dann sind selbst die Check-ins halt immer sehr kurz, weil wenn ich jetzt nichts irgendwie Bestimmtes anstrebe, ja, was gibt es denn dann großartig zum Erzählen oder zu verändern oder anzupassen? Eigentlich relativ wenig.
2: Aber, also jetzt ohne gegen Chris zu schießen, aber warum hast du ihn dann noch? Wenn du grundsätzlich eh weißt, was du tust?
1: Ähm, als Auge und mhm. Betrachter von außen. Okay. Ähm, Gerade jetzt mit dem ganzen Training und Wettkampf und allem drum dran ist es natürlich extrem sinnvoll. Mhm. Ähm, da hat er einfach ein deutlich, deutlich größeres Know-how als ich habe. Und ähm, er war auch der Erste, der mich dann mehr oder weniger, äh, also vor zwei Jahren, das erste Mal voll bekommen hat auf der Bühne. Äh, weil das war so in den 90 -90 Jahren immer das Problem. Ich bin nie voll geworden. Jetzt wissen wir beide auch warum. Ich muss einfach eine Woche durchladen. Also ich habe da wirklich sieben, sechs Tage lang 1000 Gramm Kohlenhydrate am Tag gegessen. Ähm, war also nur mit Essen beschäftigt. Und, aber nicht nur das, also er hat auch in allen Bereichen ein sehr, sehr großes Know-how und sein ja, objektives Auge von außen hilft da schon sehr. Ich meine, klar, irgendwo weiß man aber sich selber coachen ist dann nochmal eine andere Herausforderung. Äh, weil, so kenne ich zumindest, selber ist man immer eine Special Snowflake. Und ja. man betrachtet und behandelt sich immer anders, als man es sollte oder als man sich selber betrachten oder behandeln würde, wenn man nicht derjenige in der eigenen Haut wäre. Und von dem her habe ich ihn und jetzt einfach, klar, jetzt bräuchte ich ihn und sage jetzt mal nicht allem drum und dran, aber es ist trotzdem einfach gut zu wissen, dass er da wäre, einfach nur sozusagen aus dem Punkt äh, ich verspreche, ich werde auch nächste Woche mal wieder mal checken machen.
2: Er hört übrigens unseren Podcast. Er hört jede immer, Folge. Ja. Jede ja. Folge hört er. Also, du ähm, kannst nichts verheimlichen hier.
1: Gut, also, dann muss ich ihn machen. Genau. Mhm. Ja. Bist, bist, so
2: bist du schon mal
0: bei Chris heulend auf der Couch gesessen? Oh. <lacht> das ist wichtig.
1: Nein. Das hat wir alles
2: schon gemacht.
1: Okay. Also, ich, war, ich war auch noch nicht auf seiner Couch. Ähm, war bei ihm nur kurz mal zu Hause. Aber ansonsten haben wir uns dann im dust getroffen, äh, Posing gemacht, allem drum und dran, aber so. Ja, auf seiner Couch
2: habe ich auch noch nicht geheult.
0: Ja, ich wollte eh ganz sagen, Gym. also heulend auf der Couch im Posingraum zählt genauso. Okay, <lacht> da gibt es ein Foto von Alicia. Ich muss wow. das raussuchen, ich schwöre, wenn ich da ah. denke, schicke
2: dir das. Ja, ich bin schwierig. Ich bin.
0: Da haben wir so gepost schwierig. vorne und Alicia sitzt hinten auf der Couch mit Chris und hat die Hände vor dem Gesicht, und Chris schaut sie einfach so an, so richtig so. Bitte halt deine Fresse. Oh, ja, er
2: hat mich lieb.
0: Ach ja, er hat uns lieb.
1: Ja, ihr Frauen seid halt auch emotional gewesen ah. in den meisten Fällen.
0: Hm? Ich, ja. ja, kann ja. ich jetzt nicht einmal
1: abstreiten.
2: Nee, muss ich auch nee. gar nicht, wollen wir nicht. Ja, stimmt. Ja, ich. Okay.
0: Jetzt haben wir die Bodybuilding-Karriere, jetzt haben wir die die, die Muss-Fragen durch. <lacht> jetzt geht es ans, ans Eingemachte. Äh, Alicia, du hast ja, glaube ich, auch ein paar Fragen im Fragesticker drin, ne? dass man vielleicht erst Community-Fragen ja, irgendwie...
2: Ja, da wurde zum Beispiel gefragt, wie du es also mit so einer Leichtigkeit deinen Sport und dein Business zu bewahren. Weil, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber du arbeitest viel. Ne? Du machst ja einiges, das kannst du ja auch mal, hast schon, kannst du ja noch ein bisschen aufholen.
1: So. Kann ich erzählen, wenn es interessiert. Ja,
2: ja. Ja, ja. <lacht> ja, es geht ja da
1: <lacht> Also das eine haben wir ja schon erzählt, äh, Ich habe ein eigenes das aber da muss ich auch sagen, da tu und mache ich gar nichts mehr. Ähm, das machen die anderen beiden hauptsächlich. Ähm, also ich mache nichts mehr, ich ziehe nichts raus, gar nichts. Also bin eigentlich nur noch da zum Trainieren. Das war's. Ansonsten habe ich meine eigene äh, Consulting-Firma, über die ich einige Sachen abwickle. Da ist einerseits natürlich meine äh, Social-Media-Präsenz, meine eigene Persona, wo ich einfach ja mein eigenes Online-Coaching habe, Lifestyle-Coaching ähm, und dann auch noch Influencer für ESN bin. Dann bilde ich auch noch das ähm, Coaching für andere Coaches und Influencer ab. Was heißt das? Es gibt halt Coaches und Influencer, die haben entweder schon ein Coaching, aber die, der Andrang ist sehr groß, oder auch Influencer oder Coaches, die würden es gerne anbieten, aber können es nicht aufgrund der großen Reichweite weil sie dann sagen, wenn ich es anbiete, dann hätte ich jetzt 100, 200, 300 Klienten und müsste mich erstmal mal um, äh, dann den ganzen Bereich kümmern, wie setze ich das auf? Ne? Wie setze ich das Coaching um? Welche Coaches stelle ich noch an? Wie mache ich das mit Arbeitsplänen, Wochenende, Feiertag, Urlaub, Kranksein und so weiter? Und um diese ganzen Komponenten sozusagen kümmern wir uns. Das heißt, wir setzen das Coaching nach der Philosophie von der Person auf. Also bist du eher jemand, der Maschinen trainiert, Freihandel oder sonstiges. Es gibt ja unterschiedliche Präferenzen. So setzen wir das um und betreuen dann die Leute. Die Leute wissen auch, okay, da ist es nicht nur ein Typ sozusagen oder eine Frau im Vordergrund, sondern da ist wirklich ein Team dahinter. Die wissen das, sind gebrieft sozusagen, wie es sozusagen jetzt eigentlich auch bei Chris ist, der ja auch mittlerweile ein ganzes Team hat. Nur machen wir es halt sozusagen im Lifestyle-Bereich und helfen da also zum anderen dann einfach im Hintergrund um das Ganze effektiv zu gestalten, die äh, Klienten gut zu betreuen und alle sozusagen happy zu machen. Und dann bin ich bei ähm, ESN und Moor noch Head of Beverages. Das heißt, ich kümmere mich um die ganzen Getränke und Flüssigkeiten, wie zum Beispiel den Sirup von More, ESN, die Energy Drinks, ähm, Jetzt hätte ich fast ein paar Sachen verraten, aber darf ich leider noch nicht. Also die zukünftigen ja. Produkte,
2: kann
1: alles die ist. noch ähm, erscheinen werden. Das heißt, ich bekomme eine Idee oder eine Zusammensetzung, was äh, gern umgesetzt werden soll und dann kümmere ich mich um den ganzen Prozess, bis es praktisch dann fertig bei uns im Lager steht und sozusagen ja, an die Influencer rausgeschickt oder an die Kunden verkauft werden kann. In diesem Zug hat, mit diesem Handeln sozusagen hat sich das rumgesprochen, weil ich auch meinen eigenen Drink hatte, den ich dann nach äh, einer Klage aus den USA leider einstellen musste, namensrechtlich. Ähm, hat sich da irgendwie in der Szene auch ein bisschen rumgesprochen, dass ich halt sowas mache, mit Getränken allem drum und dran, bekomme dann gelegentlich mal Anfragen von außen von anderen Firmen, ob ich nicht was machen möchte. Mache ich dann allerdings nur, wenn es jetzt hier keine, äh, keinen Interessenkonflikt gibt. Und was ich jetzt ganz neu gegründet habe, mit meinem Bruder zusammen, ist eine Sportwagenvermietung. Und ja, das mache ich den ganzen Tag.
0: Ja, das ist ja eh ähm, einiges, würde ich mal sagen. Auf entspannt. <lacht> Auf entspannt, alles locker. Der Tag hat für uns ja eh immer zu wenig Stunden. <lacht> Wie in, in diesem Podcast soll es ja eigentlich um Erfolgsmindset gehen. Obwohl ich immer finde, dass es das so ein Catchword ist, was so gefühlt irgendwelche Business-Coaches online in irgendwelchen 1-Minuten-YouTube-Videos reinpacken und sagen, mit diesem Erfolgsmindset wirst du Millionär binnen zwei Sekunden mit einmal schnipsen. Wie würdest du Erfolgsmindset für dich definieren?
1: Erfolgsmindset ist... Ähm, wenn du dir bewusst wirst, dass es eine sehr, sehr lange Reise wird und du sehr, sehr viel Disziplin und harte Arbeit aufbringen musst, weil eine Abkürzung gibt es noch nicht, auch wenn es immer gerne vielleicht erzählt wird ähm, oder vielleicht habe ich sie auch noch nicht gefunden, aber ich bezweifle es, dass es diese gibt, weil sonst äh, wäre es wahrscheinlich schon bekannter geworden, diese Abkürzungen und wie es eigentlich immer in allem ist, ähm, ich, Je schwieriger oder je mehr Leute es haben wollen, desto schwieriger ist es eigentlich zu erreichen, weil ich sage immer so, Ja, jeder will Millionär werden, aber wer wird's? Die Allerwenigsten. Wer bekommt jede Menge Muskeln? Ja, die Allerwenigsten, weil die wenigsten dann halt so lange, hart trainieren, um dahin zu kommen und im Business ist es nicht anders. Also von heute auf morgen baut man keine 20 Kilo Muskeln auf und von heute auf morgen baut man kein großes Unternehmen auf, das erfolgreich ist. Sondern da braucht es wirklich viel ja, Disziplin, äh, Schweiß und jede Menge Stunden von Montag bis Sonntag. Und wenn man das verinnerlicht hat, dass es da auch keine Tricks gibt, keine Zaubermorgenroutinen, Abendroutinen, Tagesroutinen, ähm, die da keine, keine Ahnung, neumodischen Getränke oder Nahrungsmittel helfen, sondern du einfach ja, aufstehen musst und arbeiten musst, um erfolgreich zu sein.
2: Aber hast du schon immer so gedacht oder gab es irgendwann so ein Trick, wo du gesagt hast, okay, jetzt. Oder so ein Ereignis oder irgendwie, oder warst du schon immer so, dass du gesagt okay, ich will das und dafür muss ich mir halt den Arsch
1: aufreißen? Also, also hast du das
2: schon immer verstanden, dass das so läuft?
1: Ich sag mal so. gewollt habe ich natürlich schon immer vieles. Ähm, ich habe meine Ziele auch schon immer sehr, sehr hoch gesetzt, auch schon immer höher, ähm, als ich es wirklich denke zu erreichen, aber das hat mich immer angetrieben. Ich musste aber auch lernen, erstmal viel zu arbeiten. Also als ich damals mit dem dualen Studium angefangen habe, war bei mir so, okay, jetzt ist halb drei, ich bin fertig mit der Welt, ich kann, ich kann heute nichts mehr machen. Und mein, mein damaliger Chef, auch Mentor und Freund, der ist immer noch dort gesessen. Ich dachte, so, wie machen die das? Keine Ahnung. Die sitzen da noch bis fünf, sechs. Und so wurde es dann die nächsten Jahre auch immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich irgendwann den lokalen Shop geschmissen von uns, dann war es halt dann sechs, bis ich rauskam. Dann bin ich noch eine Stunde länger geblieben, mein Zeug zu machen, also sieben. Dann war das Fitnessstudio offen, dann war mal halt bis acht drin, weil bis acht Betreuungszeit war abends. Dann bin ich halt meistens noch nach einiger Zeit auch noch eine Stunde länger geblieben. Dann war es neun und so musste ich dann oder habe ich gelernt, viel zu arbeiten, länger zu arbeiten, weil es mir aber auch Mick immer auch gepredigt, gesagt und vorgelebt hat. Und dann musste ich halt, okay, that's the way to go. Und anders funktioniert es nicht und ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze es um und werde auch erfolgreich. Oder ich mache es halt nicht und werde halt dann nicht erfolgreich.
2: Sind andere Bereiche zu kurz zu kommen? So jetzt im Nachhinein, dass du sagst, muss dafür irgendwo ein. Also man muss ja immer, es gibt ja, irgendwas wird immer zu kurz kommen oder einmal so, oder wo du sagst, das war vielleicht dann, also nicht blöd, aber.
1: Also es kommt natürlich einiges in Anführungsstrichen zu kurz, wobei ähm, zu kurz wird meistens immer so negativ behaftet. Ich würde für mich meinen Teil sagen, es ist nicht negativ behaftet. Ja, es kamen einige Dinge zu kurz, aber mich hat das nicht gestört und das darf oder sollte einen auch nicht stören. Ähm, es muss halt jeder für sich seine Prioritäten finden. Ne? Ich sage immer, das oberste Ziel im Leben sollte sein, happy zu sein. Und wenn du happy bist, wenn du einen Halbtagsjob hast, aber dafür, keine Ahnung, drei Hobbys hast, im Fußballverein, Basketballverein, Schützenverein bist und dann, ich übertreibe jetzt einfach mal jeden Freitag, Samstag noch feiern wirst, aber happy bist, hey, freue mich für dich, freut mich riesig für dich. Ähm, dann hast du dein Lebensziel erreicht. Ähm, für mich wäre es nichts, für mich wäre es äh, grauenhaft so zu leben, aber so hat halt jeder andere Ansichten, andere Prioritäten und jeder hat seine individuellen Möglichkeiten, jeder kann über sich und sein Leben selbst entscheiden. Und da muss man halt dann dementsprechend Entscheidungen treffen. Und rückblickend für mich würde ich sagen, nein, ich hätte keine einzige Sekunde geändert. Für mich ist es auch keine einzige verschwendete Sekunde, weil mich das dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und damit bin ich sehr happy. Ich bin aber auch noch nicht zufrieden. Also ich habe noch andere größere Ziele und möchte die auf jeden Fall in den nächsten Jahren angehen. Und von dem her ist es ganz normal, dass dann irgendwie Sachen zu kurz kommen oder man sich weniger um bestimmte Bereiche und Dinge kümmern kann. Aber solange man für sich damit fein ist, ist doch alles gut.
0: Ja, Stichwort Zufriedenheit. Ich habe da letztens mit meiner Therapeutin geredet. Shoutout an Helena. Ähm, geredet, und zwar genau über das Thema Zufriedenheit. Und zwar, dass man, wenn man ein Mensch ist, der viel arbeitet und große Ziele hat, oft sich so ein bisschen schwer tut damit, dass man ähm, sowas wie Stolz und Zufriedenheit vielleicht zulässt, wenn man irgendwie im Hinterkopf immer hat, okay, ich muss weitermachen, ich, ich will mehr. Kennst du das Gefühl? Natürlich. Oder
1: natürlich, Also voll und ganz. Ähm, klar bin ich irgendwo stolz drauf, was ich schon erreicht habe, aber dadurch weiß ich halt auch zeitgleich, dass noch deutlich viel mehr möglich ist. Und deswegen will ich das auch. Und das ist irgendwo ja auch so diese, diese Natur des Mannes, wo man sagt, ja, man möchte immer weiter, immer höher, immer mehr in Anführungsstrichen erobern, erreichen, ähm, weil diesen Status quo halten oder Stillstand, Stillstand ist Rückstand, äh, sagt der Chris auch immer ganz gerne. Und das ist in meinen Augen nicht the way to go. Sondern da wird man langfristig, vielleicht kurzfristig schon glücklich und happy sein, aber langfristig ist es halt sehr öde. ich spreche jetzt zwar für mich, aber ich denke, das wird auf die meisten einfach auch zutreffen, wenn man einfach so Tag für Tag nur den Status quo hält, ohne irgendwie neue Ziele im Leben zu haben ähm, und weiterzukommen.
0: Ich liebe es, dass wir mit diesem Stillstand-Quote, jeder, der bei Chris im Coaching ist, zitiert das. Alice schreibt mal zum Geburtstag: Alles Liebe, Susi, bleib ja nicht, wie du bist, du darfst nicht still, ja, still.
2: Ja. Aber das habe ja, ich eh so, so Das habe ich von ja, ja. Vorstand auch ja, gemacht. Weil das, ist einfach so. Du ja, hast ja, den ja, Das habe ich
1: auch von Chris. Ich, ich fand es geil, als er es mir das erste Mal zum Geburtstag gesagt hat. Und ich gebe es jetzt auch immer genauso weiter.
2: Er macht ja auch kein Mensch zum Geburtstag. Sonst heißt es immer alles gut, du bleibst so, wie du bist. Ja. Super. Schreibe ich mal, danke. <lacht> ja. Ja. Aber du hast auch noch ein Thema angeschnitten, die Susi hat ja bestimmt ein paar die Fragen dazu, Thema Männlichkeit, oder? Das hattest du ja in deinen... Da bist du ja unsere Ansprechperson hier.
0: <lacht> ähm, ja, ich finde, ich wollte es extra aufgreifen aus dem Grund. Wir haben zwar, glaube ich, mehr weibliche Zuhörerinnen, aber wir haben auch männliche Zuhörer. Und wir haben selten eigentlich... Männliche Themen sozusagen. Wir reden voll viel über Frauen, wir reden Frauen im Sport, Frauen mit PDs, Frauen, keine Ahnung, Frauenprobleme, alles, alles. Aber wir reden wenig über Männer tatsächlich. Oder nicht mehr. Da gut habt aber halt
1: auch wenig Expertise dann diesbezüglich.
0: <lacht> Und drum, drum finde ich es ja mal interessant, dass wir jetzt einmal einen Mann da sitzen haben. Ähm, abgesehen von Chris. Der war es auch schon bei unserem Podcast. Haben wir sonst einen männlichen Gast gehabt? Voll selten. Chris haben wir gehabt. Nein, noch Müssen Chris. Auch noch mal das ist auch Chris, ja. Chris, die Einladung ist raus. Lauf. Wir <lacht> <Die> holen dich. <lacht> ähm, na, zum Thema, was hast du vorher gesagt? Männer haben diesen, diesen Drang, dass sie, sich, dass sie höher kommen, dass sie weiterkommen. Würdest du sagen, das haben explizit Männer, oder würdest du sagen, es sind bei beiden, ist bei beiden Geschlechtern gleich? Ist es bei Männern mehr ausgeprägt? Was ist so deine Erfahrung, sagen wir mal, in dem Sinne?
1: Also, es gibt natürlich nie ganz schwarz-weiß, ne? Es gibt immer Attribute, die, ähm, sagen wir so, zum Großteil auf ein Geschlecht zutreffen. Aber es gibt natürlich auch immer dann das andere Geschlecht, wo es immer Ausnahmen gibt. Ausnahmen sind ja ganz normal und ist auch völlig okay. Und ist auch nicht so, dass es jedermann hat sozusagen oder sagen wir mal so, irgendwo hat es vielleicht doch, haben es die meisten Männer in die Wiege gelegt bekommen, aber die wenigsten setzen es dann sehr intensiv um beziehungsweise jeder setzt es auf eine gewisse Art und Weise anders um. Und wenn man es jetzt rein von der Entwicklung und von der Historie und auch von Mann-Frau-Dynamik äh, betrachtet, haben es schon mehr Männer ähm, es ist einfach so ein Männerding, mehr Karriere zu machen, um eben so diesen, ich nenne jetzt mal, Eroberungsdrang zu erfüllen, was die meisten Frauen einfach nicht haben, weil die sozusagen anders gepolt sind, einfach mehr auf Emotionen bedacht, mehr Familie bedacht und so weiter. Und was mich dahingehend eher stört, ist, ähm, dass man sehr oft in der, in, in der Öffentlichkeit oder im, oder im Medienbereich oder mainstream da eine Bewertung sieht, dass man sagt, okay, das oder das oder die oder die Eigenschaft ist, ist mehr wert als eine andere und die das finde ich einfach falsch, ähm, weil das einfach nicht zutreffend ist. Also da sage ich, ja, Karriere machen schön und gut, aber das ist jetzt nicht besser oder schlechter, als wie eine Frau, die sich nutzt, nur in Anführungsstrichen zu Hause um äh, die Familie kümmert, weil dieses nur Mama sein oder nur nur Ehefrau oder nur Hausfrau ist ja eigentlich immer so negativ behaftet, wobei ich sage, das ist ein fucking Vollzeitjob und wenn man den auch gut machen möchte, dann ist es auch sehr, sehr anstrengend und da gibt es kein besser oder schlechter und das finde ich eher negativ behaftet, dass das immer so angesehen wird.
0: Ja, ich habe da eine ganz interessante Frage, und zwar, weil du gesagt hast, es ist eher ein Männerding zum Beispiel, dass man mehr auf Karriere gepolt ist. Ist es ein Männerding oder ist es Leistungsdruck von der Gesellschaft, wie man in verschiedenen Geschlechtern erzogen wird? Weil Männer doch oft von klein auf mehr sozusagen gesagt wird oder mitgegeben wird, okay, du bist vielleicht der Versorger der Familie, so also dieses klassische Bild. Und Frauen wird halt meistens von klein auf eher mitgegeben, du kümmerst dich um das, und du bist sozial. Und ich habe da letztens, passt random so gut dazu, ich habe letztens ein Experiment gesehen, also da haben sie so eine Studie irgendwas gemacht. Und ich ich komme immer mit den Studien, ich schwöre, ich bin immer auf YouTube unterwegs und kriege eigentlich Studien. Nee, aber es war voll interessant, da haben ähm, einfach eine Gruppe an erwachsenen Leuten mit kleinen Mädels und kleinen Jungs spielen lassen. Einfach so mit Spielzeugen. Und haben halt geguckt, wie die erwachsenen Personen mit den Kindern umgehen. Und die haben, wenn sie mit den Männern gespielt haben, viel mehr so Sachen gemacht wie, guck mal, diesen Lego-Stein setze ich da und da drauf und dann baue ich ein Haus und das Feuerwehrauto funktioniert so und haben viel mehr Erklärarbeit gemacht sozusagen. Und bei den Mädels <lacht> waren sie viel mehr so, okay, wir streicheln jetzt das Pferd, weil das Pferd mag das. Oder wir spielen mit der Puppe. Wie geht's der Puppe heute? Das heißt, man hat irgendwie unbewusst viel mehr mit den kleinen Mädels direkt in die soziale Schiene reingespielt versus man ist mit den Jungs in die Erklärarbeit gegangen. Und dazu habe ich dann sogar mit einer Freundin von mir geredet und die hat gesagt, okay, die haben ein Baby zu Hause. Und wenn das Baby beim Papa ist, Macht ja mit ihr voll viel so Sachen wie, guck mal, wenn ich den Lichtschalter antippe, dann geht das Licht an. ist die Mama macht halt viel mehr Sachen wie, keine Ahnung, Kuscheln und, und so Dinge. Jetzt, ich weiß gar nicht, was meine Pointe der Aussage ist. Ich wollte es dir einfach teilen, weil es perfekt dazu passt.
1: Du hast schon, du hast schon Rechner mit. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, eigentlich, dass, dass Kinder bei beiden aufwachsen, weil wir Männer sind einfach nur mal technisch avisiert. Ne? Das heißt, wir wollen Dinge herausfinden, wir wollen, wir wollen diese technischen Berufe. Ähm, deswegen gibt es auch mehr Männer in diesen Berufen. Ne? Das heißt nicht, dass wir dort besser sind, aber wenn sich einfach, sage ich jetzt mal, wenn du 100 Männer und 100 Frauen hast und sich 90 Männer für die Technik interessieren und nur 10 Frauen für die Technik, ja gut, ähm, dass dann mehr Männer in technischen Berufen sind, ist einfach nur statistische Logik. Und Frauen sind halt nun mal empathischere Wesen, emotionalere Wesen. Deswegen sind Frauen auch in den Berufen, wo genau das gefragt wird. Altenpfleger, Krankenpfleger, im Kindergarten. Ein blödes Beispiel. Wenn jetzt ein, wenn jetzt, wenn, wenn es jetzt einen Kindergarten gäbe und es wären nur Männer angestellt, wäre das nicht irgendwie ein bisschen komisch, oder? Da wird jeder so im ersten Mal erstmal denken, so, okay, komische Kiste. Völlig normal. Wenn du in eine Autowerkstatt gehst und da arbeiten nur Frauen, wäre auch irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ne?
0: Aber das wäre super Marketing. Das wird super ankommen, bin ich mir sicher. Das wird super laufen.
1: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ne? Aber genauso ist es einfach. Und das ist einfach unsere Natur, unsere Biologie. Und man muss einfach akzeptieren, dass Mann und Frau nicht gleich sind. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Wir haben unterschiedliche Interessen. Und das spiegelt sich dementsprechend auch wieder. Und so ist es ja auch in der in der sozialen Bewertung, in der Bewertung sozusagen von Mann und Frau in in der, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit. Ja? Welcher Mann wird als hoch angesehen? Derjenige, der was leistet, der einen sozialen Status hat, der sich etwas Gutes, Großes erarbeitet hat. Ja? Das heißt, ein Mann definiert sich darüber, was er in seinem Leben geschaffen hat und was er aus sich gemacht hat. Wann ist eine Frau gut angesehen? So stupide gesagt, wenn sie jung ist und gut aussieht. Das heißt, der Mann muss werden, und die Frau kann sein. Das ist der große elementare Unterschied.
0: Das stimmt. Und ich, ich bin eigentlich, sind wir ja ziemlich ähnlicher Ansicht, aber ich will das gerade aus allen Aspekten beleuchten. Und was ich dann immer interessant finde, wenn man sagt, es ist ein Mann in die Wiege gelegt. Ist es einem Mann in, den, in die Wiege gelegt, weil es deine Natur ist? Oder interessieren sich Männer mehr für technische Berufe, weil sie von klein auf mehr in diese Richtung ähm, nicht gedrängt werden, sondern informiert werden? Weil das ist genau das, was ich immer interessant finde. Die wenigsten Männer werden Friseure. Aber ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, weil es einen Mann von Haus aus einfach nicht interessiert, sondern weil er von klein auf keine Berührungspunkte mit dieser, dieser Schiene hat. Das heißt... Ich Würde
1: ich dir widersprechen. Wirklich, wieso? Ja, einfach weil in der heutigen Zeit es so viele Scheidungskinder gibt. Und wo wachsen die Kinder auf? Bei der Mama. Das heißt, die Söhne sehen vielleicht, wenn sie Glück haben, alle zwei Wochen den Papa mal für zwei Tage. Das heißt, sie sind eigentlich von 14 Tagen zwei Tage bei Papa und zwölf Tage bei Mama. Und das heißt ja eigentlich, sie werden nur von der weiblichen Seite fast erzogen. Was eigentlich schon mal der Entwicklung des Mannes eigentlich grundlegend schadet, weil er eben einfach nur diese weibliche Komponente mitbekommt. Und das hat in allen Bereichen. Das heißt, hier hängt die Entwicklung von der männlichen Seite einfach schon hinterher. Und auf der anderen Seite hat dies aber nichts verändert, dass es jetzt auf einmal mehr Männer in diesen, ich sage jetzt mal, weiblichen Berufen gibt.
0: Ja, jein, aber was ich mir halt dann in dem Ding, ich bin ja eigentlich der gleichen Meinung, aber ich finde dieses Thema einfach nicht spannend, weil ich war so ein Kind, ich, ich, ich wollte immer so ein Junge sein, gefühlt, wie ich klein war. Ich wollte Fußball spielen, ich wollte, keine Ahnung, ich wollte Elektriker werden, gefühlt. Ähm, und obwohl zum Beispiel jetzt ein Junge bei der Mama aufwächst, ist es ja trotzdem unter Anführungszeichen gesellschaftlich, ich hasse dieses Wort, weil es ist so breit gefächert und immer so negativ behaftet, aber wir wissen, was ich meine. Es ist ja trotzdem gesellschaftlich. Das heißt, sogar die Mama hat vielleicht in sich diese diese, diese Einstellung, okay, ist es ist ein Mann, der geht vielleicht mehr in technische Berufe. Er ist im Kindergarten. Da spielen die Jungs dann halt in einer Ecke mit den Autos. Und das ist ja nicht nur, weil sich die Jungs das jetzt unbedingt aussuchen, sondern irgendwo, weil man, keine Ahnung, im Kindergarten sagt man zu den Jungs, gehen wir Fußball spielen und zu den Mädels so, gehen wir Puppen spielen. Was jetzt auch keine negative Kritik an der Gesellschaft ist. Oder so, ist halt nun mal so. Aber ich, ich würde schon behaupten, dass ein Großteil dieser, es liegt in der Natur von einem Geschlecht, auch damit zu tun hat, dass wir es halt irgendwie in, in, in typischen Rollenbildern drin haben in der Gesellschaft und die das so ein bisschen mitgegeben
1: wird. Aber gerade im Thema Kindergarten ist es ja schön zu beobachten, Kinder haben ja dieses Ich-Bewusstsein noch nicht. Das heißt, sie denken nicht an die Zukunft, sie denken nicht an die Folgen ihrer Taten und Handlungen. Das heißt, das ist ja eigentlich die ideale Grundbasis, um sagen zu können, okay, das Kind könnte oder der Junge könnte auch jetzt eine Puppe spielen und das Mädchen könnte Fußball spielen. Und man hat das ja auch immer mal wieder. Das ist die Ausnahme, aber halt der, aber nicht die Regel sozusagen. Und hier würden wir direkt sehen, okay, haben jetzt die Jungs vielleicht doch Bock auf Puppen spielen oder die Mädchen Bock auf Fußball spielen? In den meisten Fällen nicht. Also sie würden es ja dann tun, sie hätten ja die Möglichkeit. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, der Kindergarten oder die Kindergärtnerinnen, was es ja in den meisten Fällen sind, sagen, nein, Jonas, du darfst das nicht mit der Barbie spielen, das ist Mädchensache. Oder nein, äh Lisa, du darfst jetzt nicht mit den Jungs Fußball spielen.
0: Ja, weil so war es nämlich zum Beispiel in meinem Kindergarten. Darum interessiert mich dieses Beispiel so. Weil es bei mir nämlich so war, ich war eben diese, dieses Mädel, was mit den Jungs spielen wollte. Und da hieß es dann, nee, mach dir dein schönes Kleid nicht dreckig. Du bist ein Mädchen, so in die Richtung. Und es ist schon irgendwo so, dass man es ein bisschen vorgelebt bekommt, würde ich sagen. Aber wir sind natürlich von Grund auf ein bisschen anders gepolt. Obwohl wir zwei, Alice, wir sind ja scheiß Beispiele dafür eigentlich. Warum? <lacht> nee, wir sind keine typischen Frauen, würde ich jetzt sagen. Also typisch und anfangs eigentlich typisch.
2: typisch. Frau. Was ist typisch Frau für dich?
1: Das ist eine gute Frage, mhm. ja. Ähm, was ist typisch Frau? Tja. In der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig, weil jeder natürlich jede Menge Möglichkeiten hat und es deutlich weniger klare Gruppen gibt, sage ich jetzt mal. Da, wo jetzt, weil mal. Früher gab es vielleicht zwei, drei Gruppenarten von Frauen, ne, wo halt dann in einer Gruppe 80 Prozent drin waren. Und jetzt gibt es ja, aber also nicht nur Frauen, beziehungsweise bei Männern genauso, 100 Möglichkeiten, wie man sich persönlich und individuell entwickeln kann. Deswegen ist es auch schwierig jetzt in meinen Augen zu sagen, das ist typisch Frau. Also zickig sein natürlich, das ist typisch Frau. <lacht> das ist gar nicht wahr. Ähm, aber ansonsten, nein, Schrebs, ähm, kein Scherz. Kein Scherz. <lacht> Full serious.
2: Ja, aber was ist für dich, wenn du jetzt eine Frau beschreiben müsstest, was wäre für dich typisch, Frau? Oder deine perfekte Frau? Weißt du so? Das sind zwei verschiedene das Fragen. So, das okay, das ja, gut, sind dann. Zwei dann okay, nee, mach die erste, was wäre für dich typisch,
1: Frau? Typisch, Frau. Sehr emotional, ähm, wenig rational. Ähm,
2: ja, wenn du Alice schläfst. <lacht> ich bin voll rational. Ja. Ich bin sehr rational geworden.
0: Ja, okay, das stimmt. Das muss ich jetzt ganz kurz anmerken. Danke. Alice ist sehr rational geworden. Ja, ich,
1: ja. Dann, ich sage jetzt mal so: Aufs Äußere ist ja bedacht. Ähm, kann nicht Auto fahren. Ähm, mein Scherz. <lacht>
2: Raus. <lacht> das Reicht. In die Küche ah. mit
1: dir. Genug <lacht> Freigang gehabt.
2: Ah. Um, Alice, was okay. ist denn typisch Mann? Na, warte mal. Wer für dich, jetzt wenn wir bei Perfekt Frau sehen, ist für dich, wäre das so, zum Beispiel?
1: Was?
2: Frau in Küche.
1: Was heißt Frau in Küche. Es ist auch wieder so, so negativ behaftet. Es gibt Frauen, die machen das ja voll gerne. Es gibt Frauen, ja. die sagen, hey, hm. ich, ich koche meinen Mann liebend gerne. Hm. Warum ist das jetzt auf einmal negativ? Aber es wird immer als negativ ausgelegt: so: Wie kannst du deinen Mann nur so bedienen? Du lässt dich voll versklaven. Vielleicht macht sie es ja gerne. So. Aber dass dann so diese typischen Männer eingeschaffen, die sind dann auf einmal alle ein Positiv und es gehört doch dazu und das ist doch so, das ist dann auf einmal nicht negativ. Wobei man dann sagt: hm, Was ist ein typischer Typisch mal Mann, ist, ja, er, er muss äh, die Familie versorgen, er muss die Frau versorgen, äh, er muss äh, die Frau beschützen und so diese typischen männlichen Eigenschaften, aber...
2: Aber findest du, das ist heutzutage noch so?
1: Teils, teils, es trifft jetzt sehr auseinander, die Gesellschaft ähm, auf der einen Seite die Männer immer mehr verweiblicht und die Frauen immer mehr vermännlicht, was mich stört, wie es da immer so schön heißt, ja, das ist voll toxisch, wenn du das als Mann machst. Nein, das ist einfach zu vorkommen und das hat damit überhaupt nichts zu tun, weil es gibt keine toxische Männlichkeit. Es gibt einfach nur toxische Menschen und es hat weder was mit Männlichkeit noch Weiblichkeit zu tun. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ja, wenn wir so Themen übergreifen und große, tiefe Themen angreifen. Aber ja, von dem her finde ich dieses männliche Verhalten nicht falsch und dieses weibliche Verhalten auch nicht falsch, sondern ich sage, wenn es beide machen, ausleben und auch die Grundintention die richtige ist, dann profitieren halt einfach beide davon. Das Problem ist in der heutigen Zeit einfach nur, dass es falsch dargelegt wird, falsch dargestellt wird, wie man sich zu verhalten hat oder was gut oder was schlecht ist und man dann oft auch einfach in einer, gerade in einer Partnerschaft halt nicht als Team funktioniert, weil wenn man von dem Grundgedanken immer ausgeht, der andere will nur das Beste für mich, dann ändert sich die Sicht und Handlungsweise grundlegend.
0: Das stimmt. Ich würde hier ganz kurz eingrätschen mit dem Thema toxische Männlichkeit. Ich stimme dir zu, dass es eigentlich toxische Menschen gibt ähm, und nicht jetzt das an Geschlechtern behaftet ist. Aber ich würde schon sagen, es gibt zumindest toxische Züge, die in der verschiedenen Geschlechtern anders ausgeprägt sind. Zum Beispiel, wenn ich sage toxische Männlichkeit, denke ich zum Beispiel an einen Mann, der zum anderen Mann sagt, du darfst nicht heulen oder sowas in die Richtung. Du darfst ähm, keine Emotionen zeigen oder so, weil du bist ein Mann. Und das würde ich jetzt oder das würden die meisten Menschen jetzt mal als toxische Männlichkeit auffassen. Würde ich sagen, gibt sich in Frauenrichtungen auch. Mir fällt noch gerade kein konkretes Beispiel an. Ähm, ja,
1: und da, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, was man auch untersucht hat. Und man immer gesagt, ja, Männer dürfen auch gefühlt sein. Natürlich dürfen sie es, aber sie schießen sich ins eigene Bein. Es gibt viele bekannte Persönlichkeiten, die das auch teilweise mal gemacht haben, auch öffentlich, sei es Will Smith zum Beispiel oder andere. Und was ist dann passiert? Sie wurden medial durch den Dreck gezogen. Und es ist auch untersucht worden, dass was passiert bei einer Frau, wenn sie ihren Mann richtig heulen sieht. Sie verliert den Respekt ihm gegenüber. Ob man es zugeben möchte oder nicht, ob man jetzt sagt, ja, es ist schon okay, aber eine Frau will einen starken Mann an der Seite und wenn sie jemanden da hat, der heult, dann ist das einfach nicht so.
0: Würde ich jetzt teilweise mitgehen. Ich glaube, es ist erstens ein Präferenzding, weil wir, wir reden ja gerade sehr generell und es ist natürlich immer von Person zu Person unterschiedlich, ist eh klar. Ähm, aber Alicia, was würdest du sagen? Da jetzt zu ja. der Aussage. Wie siehst du das also, also in Frauensicht? Weil ich stimme dir teilweise zu, also, aber ich glaube, das kommt auf die Person an, weil ich keine Person bin, die zum Beispiel sehr emotionale Ausbrüche hat von meinem Partner. Und darum würde es mich jetzt irgendwie irritieren, wenn er das von mir hätte. Um, aber andererseits, wenn ich mir denke, ich bin eine sehr ich emotionale Person. Also deswegen fragst du mich ja, ich bin, mich klar, so ich bin auch emotional, auch, aber nicht jetzt, so. ich, ich heule nicht hardcore von meinem Partner, einfach weil, keine Ahnung, ich, ich da immer wegschiebe, weil ich Probleme habe. <lacht> ähm, aber wie, wie würdest du, was würdest du darauf sagen? Wie siehst du das?
1: Schönes du den Respekt?
2: Zum Beispiel. Das weiß ich nicht. Ich das ich dann das Sonst Sonst ist dann immer der Sonst schöne haben.
1: Unterschied, was Frauen sagen und was Frauen meinen oder wirklich dann tun. Ähm, klassisches Beispiel jetzt, um, eine, um ein schönes Klischee zu erfüllen. Frauen sagen, sie wollen einen netten, lieben, tollen Kerl äh, und Vögel dann mit dem Arschloch von der anderen Straßenseite. Ähm, um es mal überspitzt, das natürlich zu formulieren, aber das glaube ich verdeutlicht ganz gut, was ich meine.
2: Ich glaube, wir Frauen sind so, wie du es vorhin gesagt hast. Dieses, wenn es einfach ist, glauben wir, ist. Was hast du vorhin? Weißt du, was ich gesagt habe?
0: Okay, Alicia so, Alicia so, ich, ich, ähm, Marvin, wie hast du gesagt, ich will was, was Unkompliziertes, und dann auch Alice im nächsten Satz, es ist zu un unkompliziert.
2: <lacht>
0: aber es stimmt, aber, wir zerdenken oft zu viel.
2: Ja, und zu diesem Heu ich Ja und nein, also hatte ich auch schon, aber ich glaube, der Respekt war vorher schon nicht mehr da. Das ist so dieses, ich brauche halt schon jemanden, wo man aufschauen kann. Heißt nicht, dass ich will, dass ich unter. Wenn ja, nicht untergebuttert wird, so, also schon gleich, also am gleichen Stand also, ziehen kann. nur
0: gebuttert werden, ohne um untergebuttert <lacht> ja werden danke. Ähm. <lacht> konnte ich mir nicht nehmen lassen. Er hat unseren Podcast noch nicht gehört. Ja, nicht jetzt nicht, wird er schön, eng, <lacht> also schön äh, begrüßt, obwohl wir doch sehr, sehr gnädig gerade sind. Normalerweise hätten wir jetzt schon gefragt, weißt du nicht, ob du hast Stofflüge warst oder so. <lacht> okay.
2: Aber ganz okay, wieder ernst. Aber findest du jetzt nur, weil ein Mann Gefühle zeigt, dass er nicht, also diese, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, höhere Position verliert?
1: Es kommt darauf an, auf die Art und Weise, Gefühle zu zeigen.
2: Ja, weil ich finde, wenn ein Mann gar keine Gefühle zeigt und sie auch nicht kommuniziert, also ein Mann kommuniziert Gefühle, glaube ich, anders einfach. Weißt du? Und Erstens der das
1: und zweitens kommt es ja auf die Art und Weise ich, an, wie ich ne? äh, Wenn ich jetzt meinem Partner sage, äh, du Schatz, ich liebe dich, ähm, mhm. das ist eine anders wie ach Schatzi, ich liebe die so, lieben jetzt. Hm. und das alle zehn Minuten. gehe <lacht> äh, nicht mit meiner Katze. Richtig, ja. also, ne, aber ihr wisst, was ich meine, ja. und es kommt auf die Art und Weise halt drauf an, wenn also, du dir denkst, ja, ich habe es jetzt zehnmal in fünf Minuten gehört, jetzt äh, denkt sich halt dann auch jede Frau so, äh, okay, du hast es mir jetzt jede Stunde gesagt, den ganzen Tag, jetzt halt doch mal die Fresse, äh, geh mal auf den Sack, ist einfach so.
2: Ja, okay. ja das verstehe ich, ja. Hm? Ja, sehe ich auch so. Ich auch aber wenn, so wenn ich jetzt auch. mein Partner mal weinen würde, wäre das, glaube ich, nicht schlimm. Weil es gibt Sachen, weil ich...
1: Klar, also jetzt ich übertrieben ich, gesagt, wenn meine Mama stirbt, dann werde ich auch weinen. So also, was zum ne. Beispiel,
2: ja, weil das ist ja dann schon was Schlimmes. so.
1: Natürlich, aber wenn man jetzt dann jeden Abend für drei Monate lang äh, auf der Couch liegt, zwei Stunden heult,
2: dann kannst du nicht.
1: sicher sein, dass deine Frau die Beziehung beenden wird auf den Punkt Also es kommt immer auf die Art und Weise im Züchtling. Ja, das ist was,
0: aber ja. würdest du dann sagen, Daniel, dass wenn du eine Freundin hast, die aber so ist, die zum Beispiel wegen jedem Scheiß komplett zu heulen beginnt, ist ja jetzt auch nicht unbedingt förderlich für eine Beziehung, würde ich sagen. Kommt das vielleicht stimmt. auf die Person an?
1: Natürlich nicht. ne? hätte ich jetzt natürlich auch keinen Bock drauf. Also da habe ich glaube ich niemanden Bock drauf. Wenn er jeden Abend äh, Partner oder Partnerin zu Hause der am äh, rumheulen ist. Aber wenn man es mal auf den Punkt bringt, es ist einfach so, ähm, wenn man beim Mann-Frau-Dynamik bleibt, dass der Mann eigentlich so der Fels ist oder sein sollte, wo die emotionalen Wellen der Frau abtreiben.
2: Aber das, glaube ich, können viele Männer auch nicht Also Das ist so, das kommt an und dann wird es weggeschoben, weil ich kann damit nicht umgehen. Und ich mhm. glaube, das sind so Punkte, die Beziehungen mittlerweile zu Bruch gehen lassen, weil dann diese Rolle, die du gerade gesagt hast, nicht übernommen wird.
1: Kann das sehr gut sein. Nicht. Ich war jetzt nicht in vielen Beziehungen mit Männern also.
0: <lacht> Ach so, ist noch, noch, bei, oder? noch nicht in vielen. Das heißt, es war schon mal eine da.
1: Oh. <lacht>
0: <lacht> wir lesen, wir sind Frauen, wir lesen zwischen den Zeilen.
2: Richtig, ganz schlimm, <lacht> ganz schlecht.
0: <lacht> oh, mhm. Ja, das ist aber auch so ein Klischee. Obwohl ich, ja, ich bin
2: ausgenommen. Ich mache Aber was glaubst nicht. du, warum Leute so sprunghaft sind in unserer Zeit heute? Weil es so schnell verfügbar ist? weil zu wenig kommuniziert wird? Das
1: hat viele Gründe, weil, es natürlich, äh, weil natürlich das Angebot deutlich höher ist, weil eine falsche Realität über Social Media dargelebt wird ähm, oder auch über, über Apps etc. Weil wo, Was hattest du früher für Möglichkeiten? So, Du warst in einem Dorf von 500 bis 5000 Leuten vielleicht, du hast äh, 20 Möglichkeiten vielleicht gehabt und dich dann für eine entschieden und hast gewusst, es gibt gar keine andere. Du bist natürlich dann dabei geblieben und jetzt gehst du auf Instagram und ähm deine Frau, die hat sowieso jeden Tag 5 bis 20 DMs äh, oder mehr und hätte zig Möglichkeiten. Und als Mann siehst du dann auch immer äh, in Anführungsstrichen eine tollere Frau. Und was du halt siehst, ist halt Schminkefilter und Sonstiges. Und äh, wie drauf sie ist, weißt du erst recht nicht, sondern du machst dir halt der Traumwelt zurecht. Und dann entstehen halt falsche Illusionen, falsche Realitäten und dann kommt natürlich das eine zum anderen. Also man wird schnell lieber, man lernt, fair lernt, oder lernt es erst gar nicht zu kommunizieren. Ähm, kann es dann dementsprechend natürlich auch nicht. Und deswegen gehen natürlich auch viele Sachen zu, äh, zu Bruch. Aber, aber natürlich auch dann schon im Vorfeld, weil sich natürlich nicht der Partner, die Partnerin richtig oder lange genug ausgesucht wird, mit Bedacht äh, das Ganze eingegangen wird. und weil Und weil natürlich auch schon teilweise dann keine optimale Beziehung, ähm, Erziehung mehr stattgefunden hat. Thema ähm, alleinerziehende Eltern. Und wie soll ein Mann oder ein Junge äh, oder ein Junge oder ein Mädchen richtig großgezogen werden, wenn sie nur eine Bezugsperson hat? Jetzt mal völlig unabhängig, ob das äh, Mama oder Papa ist, aber es ist nun mal so in einer Trennung, dass halt dann nur ein Teil verfügbar ist und in den meisten Fällen ist es halt die Frau oder die Mama, die dann halt die Bezugsperson ist und dann lernt halt ein Junge auch nicht zu sein, wie ein Mann zu sein hat, weil Papa sieht er halt nur alle zwei Wochen.
0: Das stimmt. Würdest du sagen, früher, weil du hast zum Beispiel gesagt, früher war es halt anders, da ist man eher nicht so sprunghaft gewesen meistens. Würdest du das aber sagen, dass das, ähm, siehst du das eher positiv? Das heißt, dass man früher zum Beispiel, wenn man verheiratet war, haben sich die Leute weniger scheiden lassen. Aber das war ja nicht nur positiv, sondern auch, weil man eben früher teilweise besonders als Frau sehr gebunden war an den Mann, sogar wenn es vielleicht eine unglückliche Ehe war. Du, du hast dich nur um das Haus gekümmert, du hattest vielleicht selbst gar keine Ersparnisse, keinen Job, du hast Kinder bekommen, solche Sachen. Und hast halt dann vielleicht auch gar keine Möglichkeit gehabt, zu gehen. Oder es war gesellschaftlich anders angesehen. Und das finde ich immer interessant, wenn man halt den Vergleich zu früher zieht, zum Beispiel, dass nicht so viele Scheidungen gab oder Beziehungen länger gehalten haben frage ich mich dann immer so im Kopf, oder für mich ist es relativ klar, dass es aber nicht heißt, dass die Beziehungen früher glücklicher waren.
1: Naja, also wenn du es aus diesem Standpunkt betrachtest, ist auf den ersten Blick, ja, auf den zweiten Blick, wer verliert denn alles, wenn die Beziehung auseinandergeht? Mann oder Frau? Der Mann verliert alles. Er verliert die Kinder, er verliert das Haus, er verliert die Hälfte seines Vermögens, die Hälfte seines Einkommens und darf sich erstmal was Neues suchen. Wer wird denn aus dem Haus geschmissen? Das ist nicht die Frau und die Kinder. Das ist immer der Mann. Das ist auch immer der Mann gewesen. Also klar, sie hat fiktiv gesehen erstmal nichts. Aber kommt es zu einer Scheidung? Hat sie alles in Anführungsstrichen. Und wer verliert erstmal und darf zahlen, das ist der Mann. Also wer hat jetzt die besseren Karten in einer Ehe?
0: Ja, ja, ich, ich verstehe, ich, ich stimme dir teilweise zu, das schon. Aber ich denke mir halt, wenn ich jetzt an Großeltern zurückdenke oder so. Klar hat vielleicht ein Mann Haus und Kinder und Familie verloren, keine Ahnung. Ähm, das Ding ist halt, du, du konntest als Frau teilweise ja nicht mal mehr heiraten danach oder so, weil du einfach gesellschaftlich schlecht angesehen warst. Du warst eine geschiedene Frau, du hattest schon Kinder von einer anderen Ehe. so Und du hattest nicht mal wirklich die Möglichkeiten, dass du arbeiten gehst, du hattest keine Ersparnisse oder sowas. Also ich, ich würde mal sagen, es haben beide gleich viel verloren, aber auf verschiedenen Ebenen. Also der Mann vielleicht eher Familie. Frau, das, das Soziale und die Frau eher vielleicht wirklich ihre, ihre Zukunftschancen, ihre Sicherheit, so in die Richtung.
1: Ja, gut, die Sicherheit ist durch den Mann gegeben, dann durch den Ex-Mann so gesehen.
0: Ja, oh. wenn er zahlt. Wenn, er <lacht> wenn ich jetzt zu unseren Großeltern zurückgehe, denke ich mir, ich glaube, da war es noch nicht ganz so streng, wie es jetzt ist. Aber ja.
2: Aber findest du jetzt durch diese ganze Auswahl, die es gibt, dass da, du hast ja gesagt, männliche Triebe so noch mehr, dass es vielleicht auch so, auch nicht, also so, ich will jetzt noch wie, und dann gibt es noch eine bessere und noch eine bessere und noch eine bessere. Also, und das sehe ich deswegen so.
1: Es ist auf beiden ja. Ebenen, also Frauen stehen natürlich auch immer noch nach etwas Besseren, weil ich, wenn man es auf den, auf den Punkt bringt, mal wirklich runterbricht das Primitivste sage ich jetzt mal, ist es so, dass die Frau ein Sexobjekt ist und der Mann ist ein Statusobjekt.
2: Ja, das stimmt. Das wird ja runtergebrochen, hm. so, ja. Wenn man ne? mal als
1: Frau rückblickend sich ansieht, ähm, wenn man jetzt ein gewisses Alter, wenn man schon, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben Beziehungen hat, wie hat sich das entwickelt? Im Schnitt, in den meisten Fällen, verbessert sich eine Frau immer. Eine Frau will sich immer verbessern. Eine Frau verschlechtert sich nicht beim Typ Mann, was den Status angeht. Und als Mann strebt man natürlich auch immer nach einer hübscheren Frau.
2: Ich weiß nicht, ich bin eine komische Frau.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie gesagt, ich am Anfang stimme. schon, Ausnahmen gibt es immer.
0: Aber ich finde, was ich da interessant finde, ähm, bei Frauen ist es ja oft, weil wir haben ja gesagt, da geht es auch viel ums Aussehen, wie man sich präsentiert. Und man merkt ja, dass viele Frauen sehr einen sehr starken Schönheitsdruck haben, das heißt Schönheits-OPs. Crazy Diäten, alles Mögliche, das kann man ja nicht abstreiten. Bei Männern geht es ja dann erstens auch in der Aussehensrichtung, aber halt viel in die Leistungsrichtung. Würdest du sagen, auf Männern lastet von klein auf relativ hoher Leistungsdruck von außen?
1: Natürlich. Der Wert eines, Defi eines Mannes definiert sich darüber, was er erreicht. Einfaches Beispiel, wenn man mal die beiden Personengruppen oder das, ähm, das Beispiel nur annimmt. Ähm, Sexiest Man Alive und Sexiest Woman Alive. Sexiest Woman Alive ist meistens zwischen keine Ahnung, 20 und 25 sowas und Sexiest Man Alive sind es ab, keine Ahnung, 50 aufwärts. Dwayne The Rock Johnson, George Clooney. Die wären niemals mit 20 zum Sexiest Man Alive gewählt worden. Genauso umgekehrt, es gibt keine Frau, also ich muss mich jetzt täuschen, keine Ahnung, ich habe es ja genau nachgesehen, aber die mit 50 oder 60 zum Sexiest Woman Alive gewählt wird. Nee, nee. Das ist dieser große Unterschied. Eine Frau kann sein, muss einfach... Spiegel gesprochen. Hübsch sein, dann ist die sexiest woman alive. Natürlich muss sie irgendwo in der Öffentlichkeit stehen. Und als Mann musst du aber erstmal 30, 40 Jahre lang ackern und aus dem Leben was reißen. Dann hast du die Chance dazu.
0: Das stimmt. Würdest du, du bist ja eher auch ein, eine Art Mann, die sich in diesem Rollenkonstrukt recht gut macht und sich wohlfühlt. Das heißt, ähm, eben, Du definierst dich eher über, über Leistung. Ähm, du bist eher einer, der vielleicht in der Versorgerrolle gern steht. Aber würdest du als Mann sagen, dass du dir vielleicht von, diesem gesellschaftlich, von der Gesellschaft an sich in manchen Aspekten was anderes wünschen würdest? So wie wenn eine Frau zum Beispiel sagt, ich würde mir manchmal wünschen, dass man von außen nicht extrem unrealistische Schönheitsideale ständig unter die Nase gerieben bekommt. Wie ist das aus der Männersicht?
1: Jetzt musst du ein bisschen die, Spra die Frage spezifischer gestalten.
0: Um, okay. Als du besonders jünger warst, eine Art von Leistungsdruck erfahren hast, was sind da Dinge, die vielleicht negativ hängen geblieben sind, wo du sagst, es vielleicht hat sich ja in die Richtung gedrückt, dass du halt erfolgreicher geworden bist, diese Art von Leistungsdruck. Aber es gab sicher mal Momente, wo du dir vielleicht gedacht hast, es ist zu viel oder es ist ja es ist zu viel. So wie eine Frau zum Beispiel, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit nur unter Anführungszeichen, perfekte Frauen auf jeder Leinwand sehe und mich ständig selbst stark vergleiche damit du mir dann vielleicht wünsche, hört mal auf, dass sie mir dauernd nur extrem optimierte, <lacht> unrealistische Frauen unter die Nase haltet.
1: Ja und nein. Also man muss natürlich erstmal gucken, dass man sich nicht mit anderen vergleicht. Man kann sich an anderen orientieren, aber man kann sich jetzt nicht grundlegend ändern, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, wenn du ein eher rundes Gesicht hast, dann wirst du nicht auf einmal irgendwann ein flaches oder schmales Gesicht haben. Ist einfach so. Ne? Wenn du 1,60 Meter 60 bist, dann wirst du nicht 1,80 Meter. 80. Das heißt, man sollte schon gucken, dass man auf sich und seinen Möglichkeiten das Beste rausholt. Und ist es ist Leistungsdruck da irgendwo, ja. Aber ich finde das jetzt per se nicht unbedingt schlecht, weil es ja so dieses Weitermachen fördert. Natürlich muss man gucken, dass jeder das in seinem Rahmen macht. Denn nicht jeder hat die gleiche Belastungsgrenze, weder physisch noch psychisch. Und ähm, wenn ich jetzt das rückblickend betrachte, klar hätte ich es mir jetzt rückblickend anders gewünscht. Aber ähm, würde ich es mir jetzt rückblickend anders wünschen, nur weil ich so gesehen damals noch in Anführungsstrichen ein war? Hm, das ist dann wieder die andere Frage.
0: Ja, da stimme ich zu. Also finde ich, find ich interessant einfach, das mal aus der Perspektive zu hören. Und mich würde es auch interessieren, was sind denn deiner Meinung nach die Anforderungen zum Beispiel von einer Frau oder von der Gesellschaft als Ganzes an einen Mann, wenn ich sage, es muss ein perfekter Mann sein? Wo sagst du vielleicht, dass dieser Druckfaktor mitkommt an Anforderungen ja, an also sich jetzt? So? Das,
1: hört, das hört man ja eigentlich sehr, sehr regelmäßig. Ich meine, es ist ja schon diese diese Doppelmoral, wenn man sagt, eine Frau darf Ansprüche haben und ein Mann nicht. Wie oft hört man es von einer Frau, ja, der muss mindestens 1,80 sein und sechsstellig muss er im Jahr verdienen. Und äh, ein Penis von 12 cm ist auch ein Minimum. Aber wen sagt ein Mann, er will keine dicke Frau? Dann heißt boah, du bist äh, fettphob und du arschst und und kommt doch auf die <lacht> inneren Werte an und so weiter. Und dann sag ich, du, es ist immer ein Geben und Nehmen. Ne? Wenn du gewisse Standards hast, dann musst du auch gewisse Standards zurückliefern, weil keine Ahnung, als Mann äh, wenn du ein arbeitsloser Penner und Alkoholiker bist, ja, du kannst zwar fordern, dass du jetzt einen Top- oder ein Supermodel als Freundin willst, ähm, aber ob du es bekommen willst, steht jetzt äh, in den Sternen, um es mal nett zu formulieren. Und andersrum ist es halt als Frau auch so. Ne? Wenn du 1,60 60 bist äh, und 1,60 60 breit und vielleicht, keine Ahnung, verfüllste Haare hast und stinkst, ja, dann wirst du halt nicht gerade einen George Clooney anziehen. <lacht> Du ja, kannst stimmt. vielleicht die die Anforderungen haben oder die Wünsche, aber Chancen stehen nicht groß.
2: Stimme ich zu. Alice, wie siehst du das? Sag mal deine, deine Meinung ist Was war deine Frage?
0: Meine Frage war, wie siehst du Anforderungen in der Gesellschaft oder von Frauen an Männern, versus wie siehst du Anforderungen von Männern an Frauen? Also an beide Geschlechter. Was sind der ja klassische Dinge, die dir jetzt einfallen? Was sind deine Anforderungen an einen Mann? Alice, er macht ein Dating-Profil.
2: <lacht> Die sind gestiegen. <lacht>
0: ja, das habe ich gut bekommen. <lacht> Danke, Alter. <lacht> Was
2: sind meine Anforderungen? Da muss ich wieder viel zu viel denken. <lacht> ich soll nicht so viel denken.
1: Ja, du bist da relativ groß, also muss er schon mindestens 1,85 sein, sein. Ne? Du machst Sport, also muss er auch auf jeden Fall Muskeln haben. Ja, dann zwölf Zentimeter muss es auch zumindest sein. Ja, dann bist du selbstständig, das heißt, du verdienst schon mal ein bisschen was als Online-Coach. Das heißt, du solltest natürlich auch noch mal mehr verdienen. Ja, und schon sind wir halt bei unter eins Prozent der männlichen Bevölkerung. Mist.
2: Ja. Ja, vor der Frage gerade. Ja, wenn du,
0: ich will, ich will einfach dein, deine Anforderungen an einen Mann hören, weil wir haben jetzt sehr viel aus einer männlichen Sicht bekommen. Jetzt will ich es mal aus deiner weiblichen Sicht hören.
2: Ja, mittlerweile ist nicht mehr nur, früher war ich so okay, er muss nett sein, aber das ist anscheinend auch genug was wir. Ja, wollte ähm, ich
0: gerade sagen, das hat nicht so gut funktioniert. Hat so gut funktioniert.
1: Also Penis wäre nett und der Rest passt schon. <lacht>
2: ähm, der Rest soll halt so ein bisschen dazu passen. Nein, nein, das wollen wir nicht mehr. Nee, er muss mich ein bisschen fordern, weil wenn ich nicht gefordert bin, dann ist mir irgendwann langweilig. Das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Also sexuell ähm,
2: fordern, oder? Nee, nee. Na,
0: du musst Parcours wow. laufen gehen mit dir. Du, du musst was? dich fordern auf verschiedene, du musst Kreuz und Rätsel mit dir machen.
1: Du fordern, du meinst so wie so, wie so ein Chihuahua immer ein Stückchen lernen.
2: So. Oh Mann, bist du in unserem Podcast oder bist ich in unserem Podcast? Ich Blatt, Nein, von Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, danke. Mama. Das ist wirklich so, ich mitziehen kann und nicht dieses, keine Ahnung, ich brauche keinen daheim, der auf der Couch sitzt den ganzen Tag nichts zu tun hat. Und ja, du kannst mal jammern, dass es vielleicht kacke ist, aber dieses Streben nach mehr auf allen Ebenen. Weißt du, für das berufliche, für die Beziehung an sich, fürs Gegenüber. Also, so, das unter dem verstehe ich fordern.
1: Wo wir wieder beim anderen Thema wären. Das Leben eines Mannes. Ne?
2: Ja, wo wir dabei sind. Der sehen, Wert eines das Mannes definiert, definiert sich darüber, was er erreicht. Ja, ja, Gott, ja, das ist jemand, das ist bei Chris zum Beispiel auch. Ich kann ja nur bei Chris sein. Würde ich zu Chris nicht aufschauen, ich, wäre das mit Chris gar nicht möglich. Ja. Weißt du? Dann könnte ich bei Chris nicht im Coaching sein, so. Weil ich auch da jemanden brauche, der zu dem ich aufgucken kann, so ein Stück weit. Aber ohne, dass es nicht res also respektvoll ist, aufgucken. Versteht ihr, ja. was ich meine? Ja. ja. Gut. So.
0: Aber Daniel, findest du, dass man als Mann in gewissen Aspekten in einer Beziehung auch vielleicht gern zu seiner Frau aufschaut, sozusagen? Das heißt, dass es nicht nur darauf basiert ist, dass ich als Frau aufschaue und von meinem Mann beschützt werde und von ihm lernen kann, sondern dass es aus Männersicht auch nett ist, wenn ich von meiner Frau hm. vielleicht lernen kann dass ich in gewissen Aspekten sie ihr aufschauen kann. Oder würde dich das jetzt eher in, in, in der Männlichkeit nicht kränken, aber vielleicht auch nicht bestärken? So?
1: Finde ich gut, aber auf einer ganz anderen Ebene eben. Eben auf dieser weiblichen Ebene. Ich könnte zum Beispiel nicht, äh, Vollzeit-Mama zu sein, ne? oder Vollzeit-Papa zu meinem Fall, ne? ja, da ich den ganzen Tag, äh, um, um die Kinder zu kümmern, weil ich weiß, äh, was es für ein Fulltime-Job ist ne und was man da mitmacht. Ne? In, diesen, in diesem Aspekt zum Beispiel würde ich auch schauen zu ihr, weil ich natürlich auch dementsprechende Partnerin haben möchte, die diesen, äh, die diese Leistung erfüllen kann, die diesen Druck standhält. Das ist ja eine ganz andere Art von Druck. Und mal wieder beim Thema werden ähm, völlig wertfrei betrachtet. Hier gibt es kein Besser oder Schlechter dementsprechend. Ähm, das meine ich eben mit Mann und Frau müssen sich eben ergänzen. Mann und Frau können und sollen nicht gleich sein. Das funktioniert einfach nicht, sondern sie müssen und sollten sich einfach ergänzen auf den unterschiedlichen Ebenen und dann funktioniert es dementsprechend auch. Ne? Wenn die Frau jetzt ähm, aussieht zum Mann, weil er Karriere macht, weil er was reist, äh, weil er die Familie versorgt, im gleichen Zuge der Mann zur Frau auch scheint, wenn, wenn sie den Haushalt zu Hause schmeißt, sich um die Kinder kümmert und einfach ein angenehmes, friedvolles Zuhause äh, schafft, weil es gibt nichts Besseres oder Schöneres eigentlich für einen Mann, der ein High-Performer ist, wie nach Hause zu kommen und dann ist Ruhe. Er muss sich zu Hause um nichts kümmern. Das heißt, er kann auch mal ähm, abschalten und das finde ich extrem wichtig dann, um dann, weil das ist auch eine Art von Leistung, dass das eine Frau schafft, dass der Mann dann abschalten kann, weil als High Performer hat man genug Probleme im Leben. Da braucht man nicht noch Probleme oder nörgelnde Sachen zu Hause.
2: Ja, aber würdest du jetzt sagen, das ist dann nur Frau-Sache so? Weil dann sind wir wieder bei, das Kind wird dann nur von Frau.
1: Ja, wenn er dann zu Hause ist, dann ist er natürlich auch dann da für die Kinder. Aber es geht halt einfach darum, dass man dann sagt, okay, wenn der Mann dann zu Hause ankommt, dann kann er sich halt auch dann mal eine Stunde Zeit nehmen für die Kinder dann dementsprechend und eben seinen Part erfüllen und muss sich umsonst nichts weiteres kümmern. Aber ich glaube,
2: das funktioniert, wenn du das wertschätzend, weißt du, was ich meine? Weil das ist dann wieder dieses wenn der Frau gezeigt wird, dass das jetzt wertgeschätzt wird, was sie da tut und das, weißt du, dann...
1: Da fand ich es halt zum Beispiel mal genial. Ah, wie heißt er? Ich glaube, Lee hieß er, oder heißt. Ähm, auch ein Unternehmer aus den USA, macht auch viel Social Media. Er hat auch mal gesagt, er ist angekreidet worden, weil er gesagt hat, äh, er hat einen magischen Boden zu Hause. Das heißt, jedes Mal, wenn er da ein dreckiges Klamottenstück hinwirft, erscheint es ein paar Tage später sauber im Schrank. Ähm, da, da wurde er angegriffen. Aber er hat auch gesagt, ja, meine Frau hat dafür eine Plastikkarte, die nie leer wird ähm, und die immer funktioniert, wenn sie irgendwie shoppen ist. Da sagt dann keiner was. Die ist immer voll. Blödes Beispiel. Aber einfache, stupide Rollenverteilung wieder, wobei die ja davon wieder profitieren.
2: Aber glaubst du, dass diese Rollenverteilung, die ja eigentlich stupide und einfach ist so, von vielen, vielleicht von Frauen, weil das jetzt heutzutage so ist, dass Frauen ja sich nicht sagen lassen müssen, bla. bla, bla so angesehen wird, okay, ich will jetzt eine Rollenverteilung, der buttert mich unter.
1: Natürlich, weil es gibt ja von diesen äh, ganzen, von Social Media oder von irgendwelchen Stars, von diesen ganzen, was weiß ich, äh, Rapperinnen und von diesen ganzen Bad Bitches, äh, die das ja anders propagieren, <lacht> äh, oder wie sie alle heißen, ich kann sie alle nennen. Ähm, ja, du bist du eine tolle unabhängige gehört. Frau, aber keine tolle Frau. <lacht> ja. ähm, du bist eine ganz tolle Frau und wenn du unabhängig und sonstig bist, und was passiert dann? dann wären sie 30, 40 und sind alleine und eigentlich tot unglücklich. Und wenn man mal sagt, mal mal guckt, was die dann trotzdem machen, sieht es ganz anders aus. Wenn man mal zuhört, was zum Beispiel Beyoncé in ihrem äh, in ihren Songs sagt, wie da, we rule the world, allem drum dran, ja und wo geht sie nach Hause? Wer ist ihr Mann?
0: So Dude
1: <lacht> Da sieht die Rollenverteilung dann schon eher wieder klassisch aus und wer dann die Hosen anhat. Aber es wird anders sozusagen propagiert.
0: Aber ich glaube, es ist trotzdem ein Problem. Zum Beispiel, logischerweise können sich Individuen heutzutage besser entfalten, auch Frauen. Was ja eigentlich was Positives ist, dass ich nicht nur daran gebunden bin, dass ich von klein auf eingetrichtert bekomme. Ich muss nur Haushalt machen. Natürlich. Halt es gibt, wie
1: Historie. gesagt, Ausnahmen. Ne? Wenn, wenn eine Frau happy ist, dass sie unter, äh, Karriere macht und DAX-Vorstand ist oder sonstiges, hey, happy. Aber ist eigentlich Schwachsinn, in diesem Zug eine Frauenquote einzuführen? Weil es beide Geschlechter benachteiligt.
2: Ja, ja. Ich, auch nicht. ich bin auch eine schöne Frau. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich kenne jetzt nicht so viele Männer, die sagen können, meine Frau kann daheim bleiben und du ich mache den Rest.
1: Ja, dann muss ja. man richtige Männer kennenlernen, nicht irgendwelche Lusen. Ja,
2: aber das ist
0: halt eins der Probleme, dass halt Frauen dann teilweise arbeiten müssen und dann diese Care-Arbeit zu Hause erledigen wo sich halt dann das mit der Wertschätzung dann wieder aufhebt, so gefühlt. Heutzutage ist es ja oft so, dass beide Parts Vollzeit arbeiten gehen in den meisten Beziehungen oder zumindest, falls Kinder da sind, die Frau trotzdem halbtags arbeiten geht. Und dann ist es halt oft so, dass sehr, sehr viel Arbeit zu Hause plus ein Job auf der Frau lastet.
2: Und dann das ist es ja. aber auch noch scheiße
0: zu
1: ihr. Das ist natürlich schlecht, beziehungsweise dann auch irgendwo bin ich ein Freund davon, dass ich sage, okay, ähm, ich bin halt selber schuld weil dann muss ich mir einen anderen Mann suchen. Ich bin immer gern Freund davon, im ja. um ersten Moment halt immer zu sagen, äh, das habe hab ich eigentlich aus unternehmerischer Sicht erstmal gelernt von, von Mick, am Ende ist man immer selber schuld. Wenn du mit diesem Grundgedanken rangehst, triffst du ganz anders Entscheidungen ähm, und siehst Dinge viel, viel anders und bist mhm. auch zufriedener.
0: Ja, stimmt, stimme ich hundertprozentig zu. Was ja. eigentlich, also was ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen kann und da du, glaube ich, auch ist trotzdem, wenn man als Frau eben an einem Business arbeitet, wie wir, wir sind beide selbstständig, wir arbeiten recht viel, dass Männer oft sehr, sehr eingeschüchtert werden davon und sich dann krampfhaft überordnen müssen, nur weil sie irgendwie halt in ihrer eigenen nicht, ich will nicht Männlichkeit sagen, aber du weißt, was ich meine, in, in ihrer Männlichkeit, in ihrer Rolle ja, vielleicht eingeschüchtert fühlen, obwohl das halt kompletter Bullshit ist, weil zum Beispiel bei uns zu Hause, ich arbeite, ich bin selbstständig, mein Freund auch, und ich koche trotzdem. Dafür tut er staubsaugen, weil ich kriege da Rücken mehr davon. Aber, aber jetzt als, als Beispiel so, dass viele Männer vielleicht dann direkt irgendwie ein bisschen zurückziehen, weil sie sich eingeschüchtert fühlen, weil sie vielleicht durch diesen Leistungsdruck auch ein bisschen, den sie mitbekommen haben, das Gefühl haben, okay, wenn die Frau jetzt eine starke Frau ist, die trotzdem sehr auf ihren eigenen Beinen steht, muss ich mich krampfhaft irgendwie überordnen. Und das sehe ich zum Beispiel ein bisschen aus Frauensicht das Problem heutzutage mit vielen Männern.
1: Ja, und dann ist es aber auch der Fall schimmern. Ja, das Frau. stimmt. Das stimmt. Punkt.
0: Das stimmt. Alicia, was sagst du dazu? Ich wollte eigentlich, ich wollte deine Meinung auch dazu und Du bist so still. <lacht> du denkst die ganze Zeit. <lacht> aber kennst du das? Du, du, ich weiß, dass ja, du kenne kennst.
2: Ich kenn das, das war ist immer so, war immer so, kenne ich, ja. Ist aber das ist ja auch das, was du selber nicht willst, glaube ich. Das will ich halt irgendwann auch nicht mehr. Weißt du, das ist so, man ist, fängt vielleicht so an, und dann macht eine Partei so, und das bin dann ich, und dann ist, okay, ihr seht es du jetzt. Ich weiß, so. wenn du
0: Hand gehst, machst es, unsere Zuhörer <lacht> nicht hören, ne? <lacht> 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 Sie teilt mir ja. ich gehst. <lacht> ja, aber
2: dann sind wir wieder zu dem, man muss irgendwo hin aufschauen, so, und ja, da sind wir wieder, dann ist es der falsche Mann, aber dann, ja, wohin denn unsere Zuhörerin hier den richtigen Mann? An ja, ja noch
0: falsche. dating Clips von Daniel. <lacht> du könntest eine eigene Website machen.
1: Also wo man waren. Männer zum Daten findet, da kann ich jetzt auch nicht weiterhelfen, weil die suche ich ja jetzt nicht unbedingt. Mit
0: den Instagram-DMS würde ich sagen.
1: Also wie meinen DMS sind nur schwule Männer, also schlecht.
0: <lacht> Findest du, dass die Frau den ersten, äh, die Frau, dass, dass der Mann den ersten Schritt machen sollte?
1: Nein, und es war auch schon immer so, dass die Frau den ersten Schritt gemacht hat. Nur viele realisieren es nicht. Ähm, wenn man es mal ganz klassisch sieht, hat die Frau in den meisten Fällen den ersten Schritt gemacht. Und finde ich auch gut, ist jetzt kein Muss, man kann es auch als Mann machen, kein Stress. Ähm, aber die Frau hat es, wenn man es mal ganz klassisch betrachtet, hat sie es eigentlich immer zuerst gemacht. Sie war sozusagen früherst diejenige, der aus Versehen irgendwas runtergefallen ist.
2: Wie ist das heute? Bei sozialen Medien fällt oh. ja nichts runter.
1: Na, ja, heutzutage ist es, wenn dann, wenn zum Beispiel Bilder geliked werden oder auf eine Story reagiert wird. So ist jetzt meistens der erste Schritt.
0: Ja, das sind aber halt dann trotzdem meistens eigentlich die Männer. Also jetzt in der Social Media Sicht was ich so als Erfahrung sagen kann, wie viele Männer bei mir zum Beispiel auf Stories reagiert haben und mir dann irgendwie angebaggert haben versus ich bei ihnen, das immer in einer sehr großen Differenz.
1: Natürlich, weil die, weil die Frau im Überfluss lebt durch Social Media. Das ist einfach so der Punkt. Also eine Frau kann sich ja jeden Tag einen anderen aussuchen. und Ein Mann nicht aber heutzutage auch. Nein. Und Das War ist ja der, auch nicht nein. so leicht. Und, aber das also, Ding ist halt... Deswegen, mit deswegen auch, ist es ja so dass wenn eine Frau viele Männer hatte, ist er eine Schlampe und wenn ein Mann viele Frauen hatte, ist er ein Held. Ja, Weil es so ist, dass es für, es ist ja immer das wertvoll, was schwer zu bekommen ist. Für eine Frau ist es nicht schwer, einen Kerl zu bekommen. Als Mann, eine Frau zu bekommen, ist schon auf einem anderen Level.
2: Findest du wirklich.
1: Es ist so, wenn du statistisch das einfach betrachtest, im letzten Jahr hatten ein Drittel aller Männer ähm, mit 20 bis 30 Jahren keinen Sex. Wann hast das die Frau? Nicht so, dass die Männer es nicht wollen würden, sondern sie haben es einfach nicht geschafft. Und das liegt einfach daran, dass 90% der Männer einfach unsichtbar für Frauen sind. Ganz klassisch.
0: Ja, und so wie du halt sagst, man lebt sozusagen im Überfluss, zum Beispiel auf Instagram, ja, aber im negativen Überfluss, würde ich jetzt sagen. Weil wenn man dann mal pickt, ich, wir kriegen, also wenn man eine hübsche Frau auf Instagram ist, kennt jeder, oder wenn man halt schöne Bilder postet oder sowas, du kriegst halt wahnsinnig viel vielleicht Dating-Anfragen sozusagen. Aber was sind denn da für qualitative Männer dabei, eigentlich so gut wie keiner, die dir wirklich irgendwie stupide, wirklich nur so, hey, wie geht's, oder so auf Instagram schreiben als erste Nachricht. Klar hast du, du könntest sie jeden aussuchen theoretisch.
1: Und da, dann brauchst du schon mal ein gewisses Etwas, da brauchst du Know-how, da brauchst du Charisma, da brauchst du Wissen. Wenn ein Mann, eine Frau schreibt, hey, wie geht's, denkt sie sich, boah, Alter, gib mir den auf den Sack. Wenn eine Frau ein Mann schreibt, hey, wie geht's, freut er sich einen Ast ab und ein Schnitzel ab, und du kannst da mal beobachten, wie oft kriegt eine Frau ein Kompliment und wie oft ein Mann. Wenn du einem Mann ein Kompliment gibst, der kann dir nach fünf Jahren noch sagen, wer das war, wo das war und wie, wie er es bekommen hat. Als Was Mann ich bekomme, auch voll schade
0: finde, eigentlich. Ja,
1: aber das ist die Realität.
0: Mhm. Alicia, es
1: guckt. Du, du, du brauchst als Frau sozusagen kein, ich nenne es jetzt einfach mal, Game, um den Mann rumzubekommen oder zu bekommen. Du kannst, du kannst doch so dämlich und dumm eigentlich sein, und äh, unsympathisch ist kein Stress. Aber als Mann brauchst du ein ganz anderes Level an Skills.
2: Ja, aber was du nicht. Man drauf immer drauf an, was man will, oder? Man reicht wieder damit so. Ja, mit dumm und dämlich willst du ja wahrscheinlich was anderes machen wie mit.
1: Natürlich, weil ob man. Und das ist dann auch wiederum das Problem von vielen Frauen. Also denkt, ah, ich bin so geil, weil ich so viele, also viel Auswahl habe. Nee, nee, nee. Du musst schon differenzieren. Hast du viel Auswahl, äh, weil sie dich ins Bett kriegen wollen? Oder hast du viel Auswahl, um ein, in eine Beziehung zu gehen? Und viele Frauen setzen diese beiden Sachen leider gleich und denken dann, sie wären der ultimative Shit, aber realisieren vielleicht gar nicht. Hm. Wenn ich halt nur im string mich auf Instagram äh, zeige und in Social Media, bekomme ich viele Likes, ich bekomme viele Teilungen, ich bekomme viele Nachrichten und äh, auch viele Männer. Aber glaub mir... Du willst keinen Mann von diesen in deiner Beziehung haben und kein qualitativer Mann will mit dir in einer Beziehung sein.
0: Das stimmt. Ich würde da auch sagen, weil du zum Beispiel sagst, Frauen kriegen mehr Komplimente. Das Ding ist halt nur jetzt aus Frauensicht, viele dieser Komplimente sind sehr, sehr wertlos, weil sie eben zum Beispiel von Männern kommen, wo du genau weißt, der will mich nur bumsen. Das ist dann so, das ist ein sehr oberflächliches Kompliment, wenn man irgendwie so zu hören bekommt, keine Ahnung, du siehst geil aus oder so in die Richtung <lacht> ja das ist halt dann klar kriege ich irgendwo Komplimente aber ich denke mal so äh,
1: ja und die bekommst und du halt genau die bekommst du halt zehnmal am Tag fünf davon blockierst du wahrscheinlich am Tag und die anderen ignorierst du
2: hey jetzt mal beim Ernst ist es so oft bei dir in den DM also, ja. Ich hab nicht ja. Tag mal ein paar geiler Art die DM. Ich glaube wirklich den, nicht.
1: Dann schau mal in den verborgenen Orten.
2: Nein, nein, wirklich. Ja. Nein, das, das,
0: das sind dann indische nicht. Männer, die den Liebesgedicht schreiben in den verborgenen Orten. <lacht> immer. Da, so? So, bitte, ich kauf äh. dich für sieben Kamele von deiner Familie ab. Bitte heimert sie
2: mich. <lacht> Na, das, ich guck's nicht so auf. Wie wirklich nicht. das ja. nicht? okay.
1: Oder du siehst das vielleicht sogar immer.
2: Hier also, meine Freunde. <lacht> ja, ihr könnt weiterreden, ich check das jetzt. Ich warte
0: gerade, dass du deine Verfragenden an... Der Chris. der Chris, liebe Grüße Chris. Chris, zum dritten Mal. Wir vermissen dich.
2: Das ich habe halt. ihn heute eingeladen, dass das Ein super ist und Sonst, ob ich irgendwelche Kooperationen annehmen will. <lacht> Geschäftliches. ob ich, na, Was ist das? Oh, da, da ist gar nicht sowas dabei.
0: Ich glaube, es liegt aber halt auch ein bisschen daran... Weiß ich nicht, daran... ich
1: sehe die DMs nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wegt!
2: <lacht> hm, geh ich gehe raus.
0: <lacht> oh. Schön. raus. Ah. Ah. Okay. Dann muss ich dir mehr DMs schreiben.
2: <lacht> okay. Ah. Okay, so ein zum Texte.
0: Zurück zum Text, keine Ahnung, wo der Text war. <lacht> Hast du noch was? Hast du noch was? Das ist eine sehr breit gefächerte Frage. Was ich tatsächlich ähm, gerne noch vielleicht so abschließend ein bisschen thematisieren würde, dann ist ja Schaut voll schockiert, keine Sorge. Ich <lacht> <lacht> ähm, was würdest du vielleicht jungen Männern mit auf den Weg geben, dass sie vielleicht eine gesunde, gesundes Verhältnis zur Männlichkeit haben, dass sie keinen übertriebenen Leistungsdruck haben, ähm, aber zu einer sozusagen einer gesunden Männlichkeit finden, dass sie vielleicht gute Vorbildrollen finden. So in die Richtung, wie kann man als junger Mann heutzutage gut aufwachsen, wenn man vielleicht nicht das beste Umfeld hat?
1: Indem du, indem du etwas aus dir machst, und das in allen Bereichen, ähm, indem du dich sozusagen vor allem nicht auf Frauen konzentrierst, weil wenn du dich auf alle anderen Bereiche konzentrierst, werden Frauen von alleine kommen, weil sie dich einfach ganz anders wahrnehmen. Das heißt, das Wichtigste, kümmere dich um deine Fitness, kümmere dich um dein Business, kümmere dich um dein Leben, dein Einkommen und um deine Intelligenz als falsches Wort, ähm, kümmere dich um dein Wissen, dein Know-how, bilde dich in verschiedenen Bereichen weiter und werde zu einer besseren Version deiner selbst. Und dann kommt alles andere, das also Thema Frauen, ganz von alleine weil wenn du einfach in allen Bereichen erfolgreich bist und wirst, niemand muss gleich von heute auf morgen 20 mit 20 Jahren Millionär werden, darum geht's nicht, aber einfach dich sozusagen ähm, körperlich und beruflich auch hocharbeitest und einfach was leistest, wirst du auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben, was auch wiederum wichtig ist für alle anderen Bereiche, sei es für den Beruf, sei es auch für die Beziehung zu, zu einer Frau, ähm, weil du einfach weißt, okay, was du kannst und wer du bist und was du leistest, und dadurch wirst du auch einfach deutlich glücklicher sein. Klar ist es hart, klar ist es anstrengend, klar ist es manchmal eklig. Aber die andere Option ist auch hart. Die eine Option, nichts zu tun, ist vielleicht kurzfristig toll, aber langfristig hart und unglücklich. und wirst du unglücklich enden. Und die andere Option, klar, es ist täglich ein, ein hartes Arbeiten an körperlich, äh, physisch und psychisch, aber langfristig bekommst du dafür die Lorbeeren.
0: Langfristig ist es dann hart und glücklich. <lacht> <lacht> Perfekt. Okay. Ähm, ich würde die gleichen, ich würde aber die gleichen Tipps eigentlich auch generell an, an alle Menschen weitergeben. Also nicht nur explizit an Männer. Klar jetzt okay. fokussiere dich nicht auf Frauen. Ja okay, ist <lacht> eher an Männer gerichtet. Ähm, aber ich würde jetzt auch mal sagen, wenn ich wenn ich ein junges Mädel da habe, würde ich auch sagen, fokussiere dich bitte in deiner Karriere nicht nicht, wenn du jung bist, auf Männer. Nicht nur darauf, dass du Männern gefällst. Nicht nur darauf, dass du dir so bald wie möglich irgendwen suchst, weil theoretisch stehst du dann vielleicht mit nichts da. Versus der Mann hat halt sich dann vielleicht ein Business aufgebaut, steht im Leben und als Frau hängst du dich halt vielleicht an diese Rolle als ich möchte eine Hausfrau sein, ich möchte eine Mutter sein und dann geht dein Mann und dann stehst du mit nichts da. Zum Beispiel.
1: Die Frage, ist so die, die Frage ist, warum sollte ein Mann gehen, wenn du deine Rolle gut erfüllst?
0: Weil Liebe aber trotzdem auseinandergehen kann, zum Beispiel, Weil sich Menschen verändern können. Könntest ja, du die Beziehung haben und zack.
1: Ist, ist, ist richtig, aber genau nach dieser Argumentation dürftest du dann als Mann auch nie heiraten, weil wenn du dich dann scheiden lässt, genau. dann ist die Hälfte weg.
0: Ja, musst du halt einen guten Ehevertrag machen. <lacht> würde, würde ich mal als generellen Tipp für alle geben.
2: Aber glaubst du nicht, wenn Männer so erfolgreich sind und dann vielleicht auch das Gefühl kriegen, sie können alles haben, wenn sie auf den anderen eben auch alles erreicht haben? Weißt also, dann nehme ich mal die, dann die, dann die,
1: dann ist so. und genau deswegen sage ich ja, Männer sollen sich am Anfang erstmal gar nicht auf Frauen fokussieren, weil ein Mann sozusagen, der dann 20 bis 30 ist, hat einfach noch nicht viele Frauen gehabt, hat noch nicht viel erreicht und erst dann so ab 35, in den meisten Fällen so im Schnitt jetzt, bekommt er die Möglichkeiten, sich mal in der Frauenwelt ordentlich zu bedienen, weil er dementsprechend was leisten kann oder Daten. Ähm, bieten kann dem gegenüber ähm, und genauso ist es ja als Frau wenn du dann wann hast du als Frau die besten Jahre mit 20 bis 25 so. und es ist alles <lacht> so.
0: ja, mit dir ist alles vorbei du bist <lacht> naja,
1: sagen wir mal, ein 20-jähriger Mann und ein 20-jähriger Frau so welche wenn du beide betrachtest hat gesellschaftlich den höheren Wert
0: meistens die Frau kommt also so. es an was der Mann macht aber
1: meistens genau so mit
0: 25 wahrscheinlich auch die Frau. Ich weiß, worauf die hinaus will. es genau. ist recht.
1: Mit 30?
0: Sind wir schon irgendwo dazwischen? Mhm.
1: So. Und ab 35 wird es, glaube ich, eindeutig. Ändert ja. sich es dann nochmal, bis man 70 ist?
0: In den meisten Fällen nicht.
1: So. Das heißt, du hast als Frau sozusagen 10 Jahre. Das sind die besten deines Jahres. So. Also solltest du in diesen 10 Jahren gucken, dass du dir natürlich dementsprechend einen qualitativen Mann suchst so, die wird jetzt nicht 25 sein, sondern die wird wahrscheinlich 35 bis 40 roundabout sein und du kannst ihm dann sozusagen eigentlich das bieten, was dann diese Art von Männer natürlich möchte. Das heißt, eine junge, hübsche Frau, die ihm auch noch mehr darüber hinaus bieten kann, denn, jetzt mal übertrieben gesagt, es gibt doch nichts Tolleres, als Mann zu sagen, mit 35 oder sagen jetzt mal 40, ich habe eine 22-jährige Freundin, äh, die kümmert sich zu Hause um alles, ähm jetzt übertreibe ich mal richtig, die ist vielleicht sogar noch Jungfrau. Ähm, ich kann ihr die Welt zeigen und sie liebt nur mich. So.
2: Und wie lange hält es dann, bis sie dann 35 und dann ist? Und dann ist sie gibt's. 35 und, und dann,
0: dann ist, ist sie vielleicht der Mann so: ich will wieder eine junge, hübsche Frau.
1: Gibt's, also Ausnahmen gibt es natürlich immer, um bei dem Thema zu bleiben. Nur hat er dann im Vorfeld schon, in den 20 Jahren vorher auch gesehen, was es für Arten von Frauen gibt. Und er weiß, wie hart es ist, so eine Frau zu finden. Denn mal, wie viele Frauen sind mit 22 noch jünger? Wie viele Frauen würden sich mit 22 Jahren dedicaten, dazu, in dem langfristigen Beziehung mit einem Mann einzugehen und schmeißen den Haushalt zu Hause und kümmern sich um die Kinder? Fast keine. So. Und dieses Juwel, sage ich jetzt mal, musst du dann halt erstmal mal finden als Mann. Und jeder Mann, der dann natürlich auch 35 bis 40 ist, hat schon einiges erlebt, hat auch ein bisschen was im Köpfchen, sonst hätte er nicht was erreicht im Leben, sonst hätte er die erste Frau gar nicht bekommen. Und dann überlegt man sich, ich gehe jetzt mal von mir aus und von der von dem rationalen Denken, denkt man sich, hm, wo finde ich denn sowas? Und vor allem dann, wenn sie 35 ist, und er war vorher auch, und er war, äh, sie war 22, er war 35, so jetzt ist sie 35, dann ist er ja 48 so Jetzt tut er sich auch schon wieder ein bisschen härter mit anderen Männern, die 35 sind. So, und dann als 48- oder 50-Jähriger die 22-Jährige so zu finden, puh, ich glaube, da habe ich eher Sechser im Lotto.
0: Ich, ich finde, also ich bin ja eigentlich... Eh, wir sind alle eigentlich eher deiner Meinung. Ich finde, das einzig Schwierige an dieser Aussage ist ein bisschen, wenn ich sage, ich suche mir zum Beispiel als Mann eine jüngere Freundin, die vielleicht vorher noch nicht so viel von der Welt gesehen hast, wie du gesagt hast, du willst dir die Welt zeigen, du willst sie viel bieten, kann es schon ein bisschen eine toxische Dynamik annehmen. Warum? Find ich persönlich. ja, weil es ein extremes Machtspiel sein kann. Davon, da gehe ich jetzt nicht von dir aus, sondern... Viele Männer, die sich ja jüngere Freundin suchen, stehen vielleicht halt auch auf das, dass das nur so ein bisschen so ein junges Püppchen ist, was halt noch nicht viel gesehen hat. Und er kann ihr jetzt alles bieten. Und sie schaut dann zu ihm auf und vielleicht, also ich sage jetzt mal aus Erfahrung von, von mir, wie ich jung war und auf einmal irgendwie lauter ältere Männer mich daten wollten. Und ich dann, dachte mir, was wollt ihr alle von mir? Ich bin noch voll jung. so, Die das dann ein bisschen als Machtspiel sehen. Die denken, die steht unter mir. Ich kann, ich kann sie so ein bisschen manipulieren. Ich kann sie so heranziehen, dass sie meine, also also ähm, aufziehen, er, erziehen, erziehen ist das Wort, was ich gesucht habe. Ich kann sie so erziehen, dass sie mein perfektes Frauenbild erfüllt und vielleicht ist sie in dieser Rolle gar nicht happy und ist halt irgendwie drinnen, weil es das Gefühl hat, okay, der Mann kann mir viel bieten, wird vielleicht von dem mal geblendet und dann kommt dann vielleicht ein bisschen eine toxische Dynamik raus. Muss nicht immer sein, aber ich habe es gesehen an mir natürlich selbst. Kann, kann natürlich kann natürlich
1: alles passieren, tun wir nichts weg. Ne? Ähm, setzt aber dann wieder voraus, dass die Grundintention des Mannes sozusagen einerseits natürlich schlecht ist, dementsprechend, ähm, und dann sozusagen das zu machen mit der Frage entsprechend. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich jetzt das erstmal nicht als negativ an, wenn man sagt, hey, ich habe eine junge Partnerin in Anführungsstrichen, erziehe sie, denn es ist ja nur negativ, wenn man dieses Erziehen ins Negative zieht. Wenn man dies aber nutzt mit positiven Impulsen, um dann sozusagen ähm, das, das volle Potenzial seiner Partnerin zu, ja, rauszubekommen oder zu erschöpfen, ähm, dann ist es ja erstmal eigentlich nicht negativ, oder? Also es kommt ja. voll auf die Grundintention an.
0: Ich finde, da ist jetzt für mich der Unterschied, ob ich jetzt sage, ich erziehe sie oder ich inspiriere sie. Weil so wie du sagst, finde ich eher so, ich inspiriere sie. Ähm, oder ich, ich baue mir ein Leben mit ihr auf. Und ich finde so, wenn ich sage, wirklich erziehen, ist das vielleicht in eine Richtung, die nicht so wahnsinnig positiv ist, würde ich sagen. Ja, das ist
1: ja das, was Alicia will. sie will ja erzogen werden. Hat man ja vorhin, ne?
0: Ja, Alicia soll erzogen werden, ja. Damit mal was wir aus dir, bevor du 30 bist. Und dann mm. und unbrauchbar. Nein, so
2: unbrauchbar. Ich bin alt, Falten habe ich auch, hübsch bin ich vielleicht auch noch mehr hier.
0: Dünn. dann auch bist du.
2: Perfekt. Was habe ich überhaupt noch zu bieten? Dein
0: Arsch. <lacht> Na, Spaß tut voll viel zu bieten. Das sagst okay. du. Toll. Das ist nur das Erste, was mir <lacht> einfällt. Mhm.
1: Ja, sie, wollen, sie will ja auch gar nicht mehr. Sie will einen Penis und sie hat einen Arsch zu bieten. Also.
0: So. <lacht> Alice, <ist sehr lacht> einfach Alice will was Unkompliziertes.
2: <lacht> ja. Ich wechsle jetzt das Geschlecht. So.
0: Perfekt. Aber ich muss Sie Rises Verteidigung sagen, sie hat auch Brüste zu bieten. Also so ist es nicht.
1: <lacht> Siehst du, dann hast du schon mal mehr zu bieten, wie das sie eigentlich fordert.
0: <lacht> sie liebt mich gerade. <lacht> Na, du hast viel zu
2: bieten. Du bist nicht so super. super. Voll, weißt du. Ja, voll. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ich habe dich jetzt ein bisschen gelüncht, obwohl ich dir eigentlich in allem relativ zugestimmt habe. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt einfach richtig, richtig nervig.
2: <lacht> Mit ihn oder mich? Hä?
0: Ja, dich habe ich, ich hab mich okay. nicht, nervig normalerweise. Jetzt muss ich mal an ihm das auslassen, ja. damit du mal verschont wirst.
1: Ach, war ganz normal.
0: <lacht> okay. Ja, das ist unser abschließendes Fazit, Alicia. Ich bin alt. Also. Perfekt. Ich, ich hab bin keinen. noch jung, jung genug. Ich kann noch erzogen werden. Du Input gerade. Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. <lacht> du machst mich fertig.
2: <lacht> ah, gut, okay. Gut. Hast du noch was Abschließendes? Eigentlich ging es ja darum, wie man erfolgreich wird. Jetzt haben wir irgendwie ausgeholt. <lacht> haben wir auch viel geredet. Haben wir, wir, haben wir haben sehr auch, viel geredet, ja. wie man erfolgreich
0: ist. Ja, ja, dann ja. schließen wir damit ab, Daniel. Wie wird man erfolgreich Und auf allen Ebenen? Gib uns einen einen Abschlusssatz den du jedem mitgeben würdest, der zu dir kommt und sagt, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Weil da scheitert es bei den meisten, dass sie anfangen und dranbleiben. Was Die du sagen?
1: meisten scheitern es, dass sie überhaupt erst mal anfangen und dann ist eigentlich der Schlüssel, nie aufzuhören. Weil wenn du nicht aufhörst, kannst du nicht verlieren und dann wirst du erfolgreich. Denn wenn du irgendwas, wenn du an deinem Business arbeitest, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, dann wirst du erfolgreich. Das ist wie ein Training. Wenn du 20 Jahre trainierst, du kannst noch so viel falsch machen, noch so beschissen dich hernähern, du wirst erfolgreich sein. Natürlich bis zum gewissen Maße, logisch, aber du wirst einen guten Körper haben. Ist einfach so. Das heißt, wenn man was vorhat, dann sich erstmal überlegen, hm, will ich es machen und will ich es auch vielleicht 10, 20, 30 Jahre machen. Bin ich dazu bereit? Weil wenn nicht, na ja gut, dann kann man es halt auch so gleich sein lassen, weil in zwölf Wochen. Hat man halt nun mal keinen geilen Körper und auch kein geiles Business.
2: Ja, sehr gut.
0: Stimme ich zu 100 zu.
2: Ja, okay. Dann. Alicia, also du darfst
0: abschließen, so wie immer. Ja,
2: ja wie immer, liken, teilen, teilen, kommentieren. So ja, wir, wir, noch nicht, wir, haben. wir
0: haben News, wenn dieser Podcast rauskommt, ist vielleicht der Merch schon draußen. Ja, ich bitte dich. Bis dahin
2: ist er bitte draußen. Sonst rede ich schön.
1: Wie lange dauert es denn, bis die Folge kommt?
2: Ja,
0: das das halt musst so. du unsere Cutterin fragen.
1: Ja, so viel gibt es noch nicht zu cutten, oder was habt ihr vor?
2: Ja, das musst du unsere Cutterin fragen. Das eine oder andere cutten wir vielleicht jetzt mal hier raus. Oder nicht?
1: Das heißt, wenn die Leute das jetzt hören, hören sie das hier noch oder sie werden sich dann denken: Boah, fuck, was haben sie rausgekattet? Und irgendwann <lacht> kommt, dann nicht, kommt dann eine äh, Folge mit Cutout.
2: Ja, cutten wir also das raus oder nicht? Nein, das war das. Lasst den
0: wir den das raus oder nicht? Nein. Ihr müsst es wüsst. Okay. Ihr müsst es uns auch wurscht.
2: Dann entweder habt ihr es gehört oder nicht. Gut. <lacht> Offenes Ende. <lacht> ja, okay. Immer gut. Okay, dann danke fürs Zuhören. Wir Vielen freuen.
1: Dank, dass du dabei
2: Ah ja, genau. Entschuldigung.
1: Ja.
0: <lacht> danke, dass du da warst. Wir sagen nicht mal Danke zu unserem Gast.
2: Ja. So, so okay, ja, wir wollen hier, ja, danke, ja. Dabei. Wir
0: gefreut. nehmen normal nicht so spät auf, wir sind schon fertig. Ja. Es hat mich sehr, sehr. Es hat mich sehr gefreut, dich jetzt mal persönlich kennenzulernen.
2: Ebenfalls. Ja. ja. Mich auch. Hm. Ich halte es nur mal aus, ich auch nicht. jetzt gehen. Na, war schön, ja. dass du dabei warst, danke, dass du Zeit genommen hast.
1: Lieben Und, gerne.
2: Äh, Wo können wir dich finden? Plagg genau. schnell deine Sachen. Komm, mach ein bisschen Werbung für dich. Für Werbung. Insta,
1: natürlich, Deine Leudel, einfach ein. Und wenn Leben. man was von dir will. Äh, schlecht, von also bei gibt es nichts. Ähm, über Insta. Das ist einfach so immer.
2: Okay. Und wenn man bei dir Kunde werden möchte?
1: Auch Insta, ist eigentlich ja. so die Anlaufstelle für alles. Okay. Und dann kann man dementsprechend weiter sich unterhalten oder weiter verweisen oder blockiert okay. werden.
2: Und wenn jemand deine Wohnung putzen möchte, nimmst du da auch Anfragen an?
1: Ich äh, bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Putzfrau.
0: Okay, okay also Business-Anfragen, persönliche Anfragen, per Insta, Dating- und Putzanfragen eher nicht.
1: Die gehen alle. Alicia. Was?
0: Die Dating-Anfragen gehen. Perfekt. Ja. ja, passt. Ich wünsche euch einen super schönen Abend. Danke, dass du die Zeit genommen hast, um bei uns zu sein. Like Danke,
2: dass du existierst. Danke. Okay. Good. Tschüss, du. Du